0: Revivez la troisième saison du cycle « Algérie-France, la Voix des objets ». Algérie rêvée, Algérie vécue, des regards en miroir. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. Cette saison 3 explore la question des représentations. Entre Algérie rêvée et Algérie vécue, et de l'orientalisme d'hier aux jeunes générations franco-algériennes d'aujourd'hui. Algérie France, la voie des objets, vous est proposée par le Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. D'ailleurs, je suis d'ici. Pensez l'algérianité aujourd'hui. Une classe de collégiens de quatrième aux histoires familiales très diverses se joint à une artiste marseillaise, Dalila Madjoub, pour questionner les objets et les représentations de l'Algérie exposées au Mucem. Quelle signification revêtent-ils aujourd'hui Quel silence Quelles paroles libèrent-ils De leurs échanges émergera en filigrane un portrait, vécu ou imaginaire. Une discussion avec Dalila Madjoub et Evelyne Ribert. Suivi d'une lecture musicale de Lies Salem et Hakim Amadouche recherche Nina désespérément.
1: Merci d'être venu pour cette troisième et dernière soirée de Temps fort d'Algérie, la Voix des Objets. Cette fois-ci, on a... Un sujet encore plus important, c'est l'appartenance à une culture ou à une double culture. C'est pour ça qu'on a intitulé ce débat « D'ailleurs, je suis d'ici » ou « Comment penser l'algérianité ?» aujourd'hui, ou la double appartenance à l'Algérie et à la France. Dalila Majoub, vous êtes née en France, vous êtes artiste, vous avez fait l'école des Beaux-Arts de Lyon, mais vous vivez et vous travaillez à Marseille. Et nous avons aussi avec nous Yveline Ribert. vous êtes sociologue et vous avez euh, travaillé justement sur l'appartenance euh, à une culture, à un pays, à une histoire. Vous avez euh, publié... Euh, un ouvrage de, de vos travaux en 2006 avec un titre qui résume très bien, d'ailleurs, votre propos, liberté, égalité, carte d'identité. Qu'est-ce qui a évolué depuis vous allez, vous allez nous le dire. Mais d'abord, si on devait partir à partir de cette expérience, c'est une demande d'un collège marseillais qui rencontre le, le musem qui lui-même voulait travailler avec des collégiens autour de sa collection. Là, il s'agit de cette collection euh, de l'histoire euh, franco-algérienne ou de l'histoire euh, de l'Algérie française et ce qui est venu après euh, aussi, faut, il faut le préciser. Vous avez été tout de suite choisi pour aller euh, travailler euh, pendant trois mois avec ces collégiens. Certains d'entre eux sont là, leurs professeurs, certains d'entre eux sont là. On va leur donner bien sûr la parole. Mais tout d'abord, Delilah Hadjou est-ce que vous pouvez nous expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas ce, ce collège, c'est quoi ce collège Longchamp Il se situe où Est-ce qu'il a une histoire particulière
2: Alors, le collège Longchamp est un collège public. Il est situé dans le premier arrondissement à Marseille, rue Jean de Bernardi. Il y a à peu près 800 élèves. C'est un collège qui présente plutôt une mixité, on va dire, au niveau de, des élèves, avec une équipe très engagée. Voilà.
1: Quartier populaire euh Cartier. En plein gentrification
2: Alors, le collège Longchamp est situé à proximité du boulevard Longchamp, où il y a eu quand même un, oui, un phénomène de gentrification, où euh, ben, il y a eu un changement de population ces dernières années. Ça, c'est très boboisé, quand même. Et ça se
1: ressent dans le niveau de la classe Est-ce qu'on est, Pour aller très vite, la question que je voulais vous poser, est-ce que c'est une école où on rencontre des, des primo-arrivants ou, ou est-ce que c'est une école ou un collège comme n'importe quel autre collège à Marseille
2: Alors je crois que le collège, mais comme plusieurs écoles du premier arrondissement, fait accueil des primo-arrivants. Et c'est un fait parce que de toute manière, la plupart des primo-arrivants sont domiciliés un forum réfugié qui est dans le premier arrondissement, donc qui bascule tout sur les écoles de secteur. Et le collège Longchamp en accueille. Et on sait aussi l'implication de pas mal de professeurs dans le réseau éducation sans frontières. Ils font un travail fabuleux et sur ce collège et sur les écoles du secteur. Voilà. Mais après, je ne suis pas la personne la mieux placée pour en parler.
1: Dalila Mahjoub, qu'est-ce que vous avez fait avec ces élèves durant trois mois
2: alors, moi, au départ, je reviens au début, quand j'étais invitée, c'était fin octobre, et euh, quand le MUSEM, euh, du moins via Camille Faucourt, euh, m'a contactée euh, pour travailler avec une classe de collégiens sur la collection, sur une sélection d'objets issus de la collection du Musée de l'Histoire de la France et de l'Algérie, j'ai eu une réaction, en fait... Euh, en me disant, mais euh, j'ai repensé tout de suite en fait aux polémiques qui avaient avait eu à l'origine de la création de ce musée, en me disant, mais... Euh, musée quel...
1: qui n'existe pas, hein, le projet le a été musée, abandonné.
2: Le musée a été abandonné, une commission scientifique a été nommée pourtant, euh, qui a fait que la collection s'est enrichie. Et euh, ben j'ai un peu regardé ce qu'était cette histoire de ce musée et pourquoi les objets sont arrivés en dépôt au Mucem, dans les réserves du Musem. Et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Et je pense que c'est... Du moins, partir des objets pour questionner cette histoire de l'Algérie et de la France, ça m'importe énormément euh, j'ai été très triste au moment de l'anniversaire du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie, de certaines réactions un peu crispées autour de certains événements. Et je me dis qu'aujourd'hui, euh, on peut quand même se mettre autour d'une table et parler. Et peut-être qu'au travers, du moins à partir de ces objets, on peut essayer en tout cas de susciter des mots et des émotions.
1: Voilà. Alors, Dalia, je vais peut-être juste continuer votre propos. Vous êtes allé parce qu'il s'agissait de faire connaître une histoire, l'histoire qui relie deux de pays, la France et l'Algérie, et ça, vous disiez, je devais en parler avec tous les élèves, il n'y avait pas une histoire d'origine, ce n'est pas parce qu'ils étaient d'origine algérienne, oui. d'ailleurs ils, ils ne le sont pas comme on l'a entendu quand vous avez cité les prénoms des élèves, et comme on va pouvoir aussi l'entendre, puisqu'on va passer un extrait un peu des de témoignages des enfants, mais pourtant, parallèlement à ça, c'est-à-dire faire connaître une histoire de la France en relation avec la colonisation et la décolonisation de l'Algérie. Parallèlement, vous avez aussi posé la question de l'identité.
2: Alors, euh, je commence peut-être par la question de l'identité. J'y suis venue, en fait, assez rapidement. Alors déjà, par rapport à, à la demande qui m'a été faite euh, initialement par le musem j'ai tout de suite euh, posé euh, le fait que cette histoire, elle ne concerne pas que les descendants de cette histoire algérienne, mais qu'elle concerne tout le monde. Et que, par ailleurs, la classe de 4e-4 du Collège Longchamp comprend des élèves qui sont français et dont les origines sont diverses. Il y a le Gabon qui est représenté, il y a le Cameroun, il y a... c'est tellement riche.
1: L'Arménie et puis le toutes voir, les régions de France. L'Arménie, hein.
2: l'Italie, la Tunisie, l'Algérie et j'en passe. Et ça me plaît que cette histoire, elle soit justement, qu'elle soit traitée par tous ou en tout cas questionnée par tous. Alors, la première rencontre très informelle que Johanna Kremer, qui est la professeure d'histoire, m'a proposée en octobre avec les élèves, où on a présenté le projet assez brièvement. Et dès qu'on a parlé du musée de l'histoire de la France et de l'Algérie, sont venues très vite des réactions, en fait, sur cette notion d'identité. Il y a un élève, il me semble que c'était Karim, qui tout de suite m'a dit, mais madame, est-ce que vous, vous préféré la France ou l'Algérie, et il m'a questionné sur ma propre identité. J'ai trouvé ça aussi très intéressant de questionner les élèves sur leur propre histoire.
1: Merci Dalila Madjou, on va revenir sur ces trois mois que vous avez passés avec ces collégiens, mais d'abord pour avoir un... Un peu une idée, ouvrir le débat avec vous, Evelyne Ribert, je vous propose d'écouter un extrait, juste un extrait de ce document que vous pouvez voir par ailleurs en vidéo, juste quelques paroles de ces collégiens, vous allez voir, c'est assez instructif et parfois même édifiant.
3: Alors, bonjour, je m'appelle Jeff Karim, ben, moi je suis algérien, mais ma mère aussi. Mais elle est née en France et mon père aussi, il est né en France. Les deux ils sont nés à Marseille. Et mes grands-parents, ils sont nés en Algérie. Et euh... euh, y a, y a, il y a certains de mes grands-parents que je n'ai pas connus. Et, euh, bah, mais ma grand-mère, du côté de ma mère, elle est de, de, à côté de, de Tlemcen. Voilà, c'est tout. Moi, par exemple, moi, je suis née ici, j'ai la nationalité française, mais moi, je me considère comme un Arménien. Mm-hmm. Et tous mes proches aussi, mes amis, tout le monde me considère comme un Arménien. Mm-hmm. Parce que tu parles l'arménien. Enfin, le parle français. Parle français aussi. Mais c'est bien de parler la langue du pays. Ouais. Mais Karim, est-ce que si tu parles l'anglais Ça anglais, tu dis que fait ressortir le paralysie. Je chinois. anglais. <rire> 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 moi, c'est, c'est pas en fait, c'est moi qui ai appris, c'est grâce à mon père que je parle la langue de mon pays d'origine. Parce que en fait, depuis petit, il m'a appris que quand je suis chez moi, je parle l'arménien.
4: Et du coup, moi, pour
3: mon frère, quand on est chez nous, il y a le français, euh, il est de oh deux côté. Pas on parle plein cas à Tu mélanges un, un peu, genre, tu dis. Non, non. moi, je comprends le cas. Tu mélanges Moi, je suis chez moi, tu mélanges le Moi, j'arrive j'ai pas à parler. Je sais pas, j'ai jamais compris. Je, je pas jamais comprends tout, mais gens chez pas. Tu dis pas un mot français. Genre, moi, tu mélanges quoi. Si, ça dépend, mais. tu viens de le faire. Clairement.
4: Moi, je mélange. Moi, je mélange. Il
3: parle français là-bas. En plus, il parle français aussi. Donc, c'est grave, il y a un pitié avec vous. J'ai déjà porté à Oran. Ils parlent français, mais ils ont un accent algérien. Du coup, on comprend la moitié. Mais du coup, ça va, c'est bizarre. En fait, Oran, c'est un peu la France. Ouais, grave. Oran, c'est, au grave, rang, c'est ouais. la France, puisque là-bas, c'est pas en fait comme du côté de mon père, parce que moi, c'est bizarre. Ma mère, elle est du côté, genre, on va dire, un peu luxe, genre de l'Algérie. Et mon père, il est genre d'un côté un peu un peu genre perdu.
4: <rire> genre, c'est,
3: c'est dans les montagnes en fait, c'est bizarre, genre euh, ça s'appelle Kaïs, ça 4 heures de route de Constantine. À chaque fois et, et je sais pas là-bas, c'est trop bizarre, genre ils, ils, tu leur dis vous leur dites pardon. Vous leur dites un mot, un mot en français, ils, te, ils vous diront ils connaissent pas. Ils parlent que l'arabe, que l'arabe ou le chawi, que l'arabe. Oui, c'est trop bizarre que quand je suis parti à Oran, quand, <rire> à Oran et, ou du côté de Tlemcen, genre là-bas et, quand je leur parle, même parce que moi je sais pas parler arabe, genre je leur parle, mais je leur parle en français, ils me répondent en français, ils comprennent. Mmh. Ça qui est bien. jure,
2: euh, euh,
3: c'est... c'est vrai. Genre, euh, euh, genre ils ne parlent que en arabe. Euh, en français. Même le journaliste. Ouais, et après, ton... genre, je, me suis, dis, je, je me suis dit, français. là-bas, ils disent là, pas, C'est la chaîne nationale, ils parlent qu'en français et Ils doivent rien comprendre. Il mélange des c'est mots. Il parle bah, bah, français et arabe. Moi, quand, ouais, quand on me dit qu'on est arabe, ça me dit tout. Après, quand on me dit ça, moi, je dis Tu es en Arabie Saoudite Il me fait Non, non, je ne dis Saoudite pour Arabie Saoudite Non. Non, arabe, dis pas c'est qu'il y a non, c'est si tu es marocain, tu dis que tu marocain. Si tu dis
5: que tu es dis arabe, c'est tout ça. Arabe, c'est pays Oui, voilà. C'est
3: pas pays arabe. C'est Je Non, ça veut dire arabe saoudien.
4: Non, c'est, un peu non, c'est, bah,
3: c'est bah, Tu bien. dis arabe quand même. Exact. Tu dis je suis saoudien. Je euh, ah, sais pas, j'ai jamais croisé ah, un saoudien. Si j'en bonne. croiserai un, je lui demanderai du <rire> coup. <rire>
1: Evelyne Ribert, vous qui êtes sociologue, vous qui avez beaucoup étudié les représentations de l'appartenance nationale chez les jeunes issus de l'immigration, quand vous entendez ces propos, vous qui avez travaillé depuis le début des années 2000, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau Parce que là, on a un peu tout, hein on a quand même la culture publique, c'est-à-dire parler en français, aller à l'école euh, française, mais une fois rentré à la maison, il faut parler arménien, comme disait cet élève, ou arabe, ou, ou une autre langue euh, d'origine. Euh, c'est aussi comment... Euh, se présenter Est-ce qu'on se présente en tant que Français On a l'impression que pour ces enfants, c'est tellement évident qu'ils préfèrent se euh, parler plutôt du pays d'origine. Et puis aussi, tous ces questionnements qui font qu'on est arrivé à des témoignages avec des enfants très intéressants, parce qu'ils se, euh, ils se découvrent Français en allant dans le pays euh, d'origine de leurs parents. Si j'ai bien compris. Est-ce que, pour vous, il y a eu une évolution ces 15 dernières années, ou ce que vous venez d'entendre, vous l'avez déjà eu quand vous avez travaillé au début des années 2000 sur ces questions
5: alors, ce qui a été dit là, effectivement, ça correspond tout à fait à ce qu'on peut entendre au début des années 2000, chez des jeunes, de parents de différentes nationalités, avec une variation des identités. Il faut bien voir que l'identité ou le sentiment, c'est pas du tout quelque chose de fixe. Là, le contexte, en fait, de la de la captation sonore qui est faite, fait que les enfants insistent sur euh, l'origine de leurs grands-parents, l'origine de leurs parents, mais il y a bien d'autres contextes. Il y en a un qui le dit au tout début, qui dit « j'ai la nationalité française », etc. Il y a plein d'autres contextes où ils vont se présenter d'abord comme français, où le sentiment qui va prédominer chez eux, c'est un sentiment d'être marseillais, d'être français, etc., quand ils sont dans le pays de la famille, par exemple. Donc il faut bien voir que les identités sont toujours des choses éminemment fluctuantes, malléables, que le plus important c'est de se prémunir sans doute de toutes les formes d'assignation identitaire quelles qu'elles soient, et que c'est aussi des choses qui sont extrêmement variables, suivant les situations sociales dans lesquelles on est, le simple interlocuteur que l'on a en face de soi, son âge, au cours de la vie, etc. Donc c'est vraiment des choses qui sont très, très importantes. savoir voir euh...
1: aussi avec l'histoire, je suppose que lorsqu'on est un Arménien et un Algérien, ça ne doit pas être la même chose, puisque... Il y a une histoire particulière avec l'Algérie, avec les autres pays africains ou d'autres pays qui n'est pas la même, qui n'est pas portée par la, la même force mémorielle, non
5: Alors évidemment, l'histoire joue, mais il faut bien voir aussi qu'elle joue quand même à travers ce qui en est transmis, ce qui en est transmis par la famille, ce qui en est transmis par l'école, ce qui en est transmis aussi par l'ensemble des médias qu'il peut y avoir, que ce soit la télévision, les films, l'internet, etc. Et puis, bon, les histoires singulières de chacun sont aussi spécifiques. Donc, bien sûr, l'histoire joue. Et je voulais rajouter quelque chose quand même sur les identités avant de finir. Outre la question du pays, des grands-parents, des parents, etc., dans l'identité dans le sentiment, il y a aussi le fait d'être, d'être, de se sentir être un garçon, une fille, un jeune, un Marseillais, un habitant de tel quartier, etc. Il ne faut pas du tout oublier toutes ces identités-là qui sont aussi extrêmement importantes, par-delà la focale qu'on met ce soir sur la question du du pays d'origine de de, l'Algérie. Et je rebondis sur votre question sur l'évolution depuis une quinzaine d'années, à laquelle je ne répondrai pas Précisément, mais disons que ce qui a changé, en tout cas, dans la quinzaine d'années écoulées, c'est le contexte général et les références au pays, à la nation, qui sont celles qui dominent en France. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, euh, 20 ans, quand on comparait dans des études européennes sur les jeunes qui habitaient en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, etc., il s'avérait que les enfants qui vivaient en France, quels que soient leurs parents, globalement n'étaient pas... Euh, très marqué par des sentiments patriotes, etc. C'était un peu... Euh, voilà. Ce qui a changé dans le contexte actuel, c'est en tout cas une montée des symboles nationaux qui sont beaucoup plus prégnants qu'ils n'étaient il y a 15 ans. Et on peut penser que cette, cette montée des symboles nationaux peut-être a un effet sur le comportement ou les représentations de l'ensemble des jeunes ou de certains de ces jeunes, etc. Parce que là, il y a vraiment un changement qui s'est fait euh, au niveau du contexte. Et voilà, il est possible que ça ait eu une incidence.
1: Mais on va continuer sur, sur cette lancée, Evelyne Ribert, parce que votre écoute a été sensiblement différente que la mienne en écoutant ces témoignages. Donc moi je, je retenais effectivement tout ce que j'avais développé en préambule avec vous et puis avec Dalila. Mais vous, vous, vous votre première remarque était de dire. Il y a quelque chose de très important avec l'appropriation des objets, ce qui est effectivement très intéressant parce que vous êtes parti à partir des objets et de cette collection. C'est quoi cette appropriation et qu'est-ce qu'elle dit du sentiment d'appartenance à un pays, à une culture, à une histoire
5: Alors, disons que, en ce qui concerne l'appropriation des objets ou l'appropriation de de ce qui est montré dans un musée, dans une exposition, etc., que ce soit avec des jeunes, avec des enfants, avec des adultes, avec... euh, voilà, Ce qu'on remarque, en fait, c'est que l'appropriation, elle est toujours fonction des connaissances qu'on a avant, de l'imaginaire qu'on a avant, de nos différentes socialisations qui font qu'on va regarder les objets de telle ou telle manière, on va s'approprier de telle ou telle manière et que parfois le message que les conservateurs et conservatrices espèrent faire passer à travers une exposition, etc., est vraiment, enfin, fait vraiment l'objet d'une, d'une appropriation par les personnes et qui est parfois assez éloignée en fait, de l'intention première. Voilà. Donc vraiment, je crois qu'on projette dans les objets à la fois des éléments qui sont de l'ordre historique, des éléments qui, sortent, qui sont de l'ordre familiaux, où tout d'un coup surgissent des souvenirs, où c'est aussi l'occasion éventuellement d'échanger avec des proches, avec des membres de sa famille euh, avec lesquels on, on a pu venir, etc. Ou carrément des, des choses de la vie quotidienne que ça nous évoque. Voilà. Donc je crois que c'est très important de bien voir l'appropriation qui peut émerger à, à partir des objets.
1: Effectivement, on peut la questionner, Dalila Mahjou, par exemple. Racontez-nous cette histoire du sac Tati, parce qu'effectivement... le le sac Tati, le fameux sac... Et... Le, bon, sac bah, le sac Belzins ouais. Le sac belzins pour nous, ça, voilà. ça renvoie alors, à quelque chose de social. Et ben, avec vos élèves, c'était une autre interprétation fort intéressante, je dois dire.
2: Alors, euh, notamment avec l'une des élèves, Clara... Euh, c'était très touchant, en fait. Elle l'a choisi dans le cadre du projet que je leur ai proposé, qui s'appelait « Dans la peau d'un conservateur ou d'une conservatrice ». Elle avait choisi donc le sac Belzins qui est en vitrine. Et euh, à la troisième question, donc euh, proposer un objet miroir. Elle l'a proposé oralement. Elle ne l'a pas dessiné, elle ne l'a pas amené puisqu'elle n'en avait pas à la maison. Mais elle proposait le drapeau français. Moi, ça m'a surpris, parce qu'en fait, j'ai essayé de savoir euh, pourquoi. Et en fait, assez simplement, c'était sa lecture première. C'est-à-dire, il y a les trois couleurs qui figurent sur le sac. Bleu, blanc, et rouge. Voilà, ouais. bleu, blanc, rouge, pas dans le même ordre. Mais euh, ça la renvoyait au drapeau français. Non pas parce qu'elle est euh, nationaliste, et... mais en tout cas, ce sac ne lui évoquait rien d'autre, et surtout pas euh, ce que moi, ça peut m'évoquer. Donc la lecture, en fait, d'un même objet... Suivant notre histoire et je sais que Clara vient de Nantes et qu'elle est sur Marseille depuis pas très longtemps et que en fait ben, pour elle euh, les trabendistes et tout ce que moi ça peut euh, évoquer comme imaginaire ce sac Belzins et ben elle c'était euh, loin 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 et je trouve ça assez euh, touchant en fait euh, cette lecture justement d'un même objet. Euh.
1: J'ai envie de vous poser d'autres questions dans le même style, c'est-à-dire que je suppose qu'avec ces enfants, il y a eu aussi chez vous, Dalila Mahdjoub, des renvois à votre enfance, aux questions que vous vous posiez à propos de votre identité, de vos origines, quand vous aviez leur âge, mais pour mettre un peu de piment dans cette question très très sensible, je vais, vous, je vais reprendre ce que vous avez dit au début, quand cet élève vous a dit euh, on va parler, de, quand vous leur avez dit on va parler de l'histoire de la France et de l'Algérie, et qui vous a tout de suite euh, arrêté en disant, mais est-ce que vous êtes pour la France et pour l'Algérie Qu'est-ce que vous avez répondu, Dalila Mahjoub
2: Alors moi, j'ai dit euh, que je n'avais pas à me positionner pour la France ou pour l'Algérie. J'ai juste rappelé que moi, euh, je suis née en France, j'ai la nationalité française, euh, mes parents sont d'origine algérienne et que je me sens citoyenne du monde. Voilà la réponse que j'ai faite à Karim ce jour-là. Elle est peut-être très utopiste, mais je me sens comme ça. Voilà. Est-ce que vos, vos propres
1: enfants, pardon si c'est une mmh. question discrète, mais oui. c'est très important, est-ce qu'ils ont eu le, le même questionnement Est-ce que vous avez eu à parler de, de ce problème avec eux
2: Alors, écoutez, a priori, j'étais pas plutôt euh, communautariste et euh, j'ai plutôt envie d'être comme tout le monde, euh, à la base. Sauf que de temps en temps, ben, la réalité euh, m'a rappelé euh, quelques vérités et... Hum, j'ai mon fils aîné qui, un jour, en fait, est en rentrant de maternelle, donc il était très petit, s'est tourné vers moi en me disant, Maman, je ne veux pas être un arabe. Et cette phrase, elle m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui, non pas parce que c'est problématique, mais parce que je me dis, il y a quelque chose que j'ai dû louper quelque part, ou alors c'est le contexte dans lequel on est qui est tellement stigmatisant à l'égard en fait, d'un groupe qu'on nommerait les Arabes, qui fait qu'il y a euh, ce qu'appelait Fanon le mépris de soi. Et mon fils, ça l'a poursuivi. Ça l'a poursuivi, non pas qu'il est en rupture avec euh, une histoire de notre famille, mais je sens un désintérêt complet pour la culture de mes parents. Quand j'écoute un vinyle de Salah Sadawi à la maison qui me vient de mes parents... Lui, ben, il fermait sa chambre. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein d'ados qui feraient ça parce que c'est une musique vieillotte. Et parce que... Mais au-delà de ça, il y a le fait aussi que c'est euh, la langue arabe qui, quelque part, le dérangeait. Et je me suis toujours questionnée de là où il y a quelque chose que j'ai dû louper. Donc, euh, ça reste une de mes obsessions à comprendre aussi d'où vient ce mépris de soi qui a été également, qui m'a aussi bien habité, euh, bien jeune. (rire) Donc... voilà, je ne vais pas entrer dans plus de, de détails. Et
1: vous habitez très jeune de la même manière qu'il habite les jeunes d'aujourd'hui ou quelque chose a évolué, quelque Alors, chose a changé
2: Je ne vais pas faire de généralité, déjà moi je ne suis pas, euh, je suis artiste, je, je pense qu'il y a des jeunes qui sont euh, plutôt dans euh, un, une attitude inverse où ils sont dans une sorte de fierté, d'affirmation identitaire. Et je pense qu'il faut plutôt poser la question, oui, à des sociologues qui, seraient, qui auraient fait cette étude. D'où
1: Evelyne Ribert. Alors, Evelyne Ribert, moi, en préparant cette rencontre, j'ai remis en cause un peu quelques clichés. Parce que très souvent, en parlant des jeunes d'aujourd'hui et de leur envie d'affirmer la culture de leurs parents, on s'est dit, bah oui, les parents, ils étaient plus ou moins dans une attitude de ne pas parler de leur culture, de jouer la carte de l'intégration. Et c'est un peu le retour du refoulé. Les enfants, justement, veulent faire ce que les parents n'ont pas fait, veulent revendiquer une culture qui, dans la plupart des cas, n'ont pas. Donc, c'est une culture euh, fantasmée. Mais vous êtes venu avec vos études pour dire que c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe. Quand vous entendez le témoignage de ces enfants, le, le regard de Dalila Mahjoub, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle manière de parler de son identité en opposition à la génération des parents ou des grands-parents
5: Moi, je ne sais pas si on, je parlerais d'une nouvelle manière de revendiquer son identité, etc. Mais... Une chose qui m'avait frappée euh, au moment de cette enquête, c'est que moi, j'étais partie en me disant... Euh, donc, je travaillais sur les questions d'appartenance nationale, du choix de la nationalité, hein, pour entrer par un point extrêmement précis, en fait. Et euh, je, donc, ce qui m'intéressait, c'était les questions d'identité, de transmission d'une mémoire, de connaissance d'un passé, etc., etc. Et les jeunes m'avaient très gentiment, mais très clairement fait comprendre que, eux, ces questions-là, euh, ça ne les intéressait pas. Euh, ils ne voyaient pas pourquoi j'avais choisi un tel sujet complètement saugrenu. Pour eux, ce n'était pas la question. C'était vraiment pas la question. Et la question, après, il y avait des questions très concrètes, des questions scolaires, des questions professionnelles, des questions pratiques aussi euh, liées aux documents d'identité, etc. Mais que cette question d'identité, voilà, ça ne les travaillait pas particulièrement Et et je pense qu'il y a vraiment aussi des âges de la vie, peut-être, où on est plus sensible à ce qui peut être transmis par les parents, par les grands-parents, je veux dire, au moment, par exemple, où on fonde une famille à un certain âge, bon, bref, il y a des périodes comme ça particulières, mais les jeunes que j'avais rencontrés, qui étaient des jeunes, des adolescents, aux alentours de 18 ans, entre 16 et 21 ans précisément, me faisaient très clairement sentir, à l'exception de quelques-uns, qu'en gros, c'était pas, oui, ce n'était pas pour eux l'essentiel,
1: quoi. Et quand vous entendez la réaction, par exemple, du fils de Dalila Mahjoub, c'est le rejet d'appartenir à à ceux qui arrivent, et qui arrivent avec très souvent euh, très peu de moyens, pauvres, ne sachant pas parler le, le français, c'est un rejet de ce qu'on dit des Arabes d'une manière euh, générale dans les médias, c'est, c'est la confusion entre euh, ces deux éléments, comment Alors, vous jugez en tant que sociologue Je ne ben?
5: sais pas dans le contexte précis euh, ce qu'il en était, mais je pense que globalement, ce qui compte beaucoup effectivement, c'est euh, une stigmatisation, une stigmatisation je dirais en elle-même qui n'est pas forcément liée à des arrivées récente, aujourd'hui, etc., qui est une chose qui est ancienne, je veux dire, une stigmatisation, des discriminations, je veux dire, un, un rejet, etc., je pense que ça, je pense que ça joue euh, énormément dans ce phénomène, même si ça ne l'explique peut-être pas entièrement, mais je pense que ça, ça a un poids énorme.
1: Et là, puisque vous avez travaillé avec des collégiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur enseigne de cette histoire France-Algérie Dalila Mahjoub, euh, puisque vous avez travaillé euh, d'une manière euh, complice avec euh, leur prof d'histoire ici présente avec nous, je crois.
2: Alors, je pense que Johanna serait mieux placée pour en parler, mais ça a été une des questions, en tout cas, première, que je me suis posée. C'est, j'arrive avec ce projet et euh, que savent les enfants qui sont euh, face à moi j'ai posé la question à un ami à moi qui est prof d'histoire de longue date et qui m'a vite sorti, en fait, le, le petit chapitre sur le site et du scol qui concerne les colonies et qui débute par « Vous consacrerez quatre heures évaluation comprises à ce chapitre en fin d'année scolaire. » Je ne suis pas une spécialiste de l'éducation. J'ai... Était vite intéressée par euh, les textes, le texte, un texte particulier de Laurence de Koch qui a écrit dans la classe de l'homme blanc l'enseignement du fait colonial de 1981 à nos jours. Et j'ai proposé à Johanna Kremer, devant ses élèves, de lui lire un passage de ce texte. Je peux peut-être lire ce passage ouais, allez-y. si ça vous intéresse. <rire> Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me disais c'est que c'était tout de même très compliqué, par exemple, d'enseigner la conquête algérienne ou la torture en Algérie à des gamins dont les parents, pour certains, avaient vécu la guerre d'Algérie. C'était le cas de beaucoup de mes élèves. Donc cela m'intéressait, moi, en tant que représentante de l'institution, en tant que bourgeoise blanche et donc en tant que personne emblématique de ce que... Mes élèves pouvaient considérer comme le camp ennemi, entre guillemets, de m'interroger à ce propos. Je me disais « qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête ?» Et je ne savais pas s'ils connaissaient des pans de cette histoire, si cela circulait dans les familles. Je pensais que c'était une douleur extrême pour ces enfants. De la même manière qu'avec mes élèves noirs de peau, j'avais énormément d'appréhension à évoquer l'esclavage la traite transatlantique et de comment on avait justifié cela. J'avais très peur que mes élèves entrent en identification avec ces acteurs du passé. Il y avait en fait tout un panel de réactions qui allait de l'indifférence la plus complète à l'intérêt le plus total en passant par la colère. En 2006, j'avais fait un projet avec mes élèves de troisième autour de l'exposition coloniale de 1931 à Paris. À ce moment-là, j'ai eu des élèves noirs qui se sont mis à angoisser terriblement, qui n'étaient plus capables de réfléchir historiquement et qui disaient « c'est du racisme, c'est du racisme », certaines au bord des larmes. Et nous, quand on est représentant de l'institution, quelles que soient les critiques que l'on a à lui faire, on est tout de même les représentants, surtout les enseignants d'histoire, d'un idéal universaliste, Cela tient à cœur d'avoir en face de soi des élèves à qui l'on peut dire Vous êtes d'ici, et c'est cela que j'appelle l'idéal universaliste. Donc voilà le passage de Laurence de Koch que Johanna Kremer a accepté bah, d'entendre devant ses élèves, et elle a répondu. Donc sa réponse intégrale, vous pourrez l'entendre dans dans, dans la vidéo. hein mais je peux vous lire un passage de sa réponse. Ce que dit Laurence de Decoq, donc elle le dit à ses élèves, ce que dit Laurence de Decoq, je le vis aussi avec mes élèves, des réactions fortes. Il y a deux ans, j'ai un élève de couleur noire qui m'a dit, quand on a vu le chapitre sur les traites négrières et sur l'esclavage, mais au fond, pourquoi ce n'est pas nous, les Noirs, qui avons mis en esclavage les Blancs Pourquoi c'est toujours comme ça dans ce sens-là, on est un peu démunis face à ces réactions. Et Johanna poursuit sur son rôle en tant que professeur d'histoire. Et c'est très, très touchant ce qu'elle peut dire. Donc, je vous invite à l'écouter plus longuement. Voilà, donc, on peut dire
1: que ce problème-là n'est pas traité au, au collège. D'ailleurs, 4 heures, c'est, c'est quoi Ce sont de... Et est-ce que ce manque, justement, il est ressenti par les jeunes que vous avez interviewés, qui étaient un peu plus âgés, puisqu'ils avaient entre 18 et 21 ans Est-ce qu'on reproche... Parce que ceci dit, dans le texte de cet universitaire, on comprend aussi à quel point c'est très délicat d'enseigner cette partie de l'histoire. On n'a toujours pas trouvé comment l'enseigner, parce que c'est très important, et comment réagir face à des réactions qu'on peut trouver légitimes. J'ai pas souvenir
5: que les jeunes, que euh, rep... enfin, ceux que j'ai rencontrés, en, en l'occurrence, reprochent ce manque d'enseignement sur cette question-là. Pour moi, je pense que, ouais, une des questions qui se posent de façon générale, c'est le lien entre ce passé-là et leurs conditions présentes, et le lien qu'ils peuvent faire ou non euh, entre les deux. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et je pense que le regard qu'ils peuvent porter sur l'enseignement de l'histoire dépend notamment de leur éventuelle sensibilité à des enjeux politiques et de leur politisation. Mais pour moi, la question, elle est aussi dans ce lien entre le présent d'aujourd'hui et ce passé-là.
1: À la question, euh, qu'est-ce qui a euh, vraiment évolué depuis que vous êtes mis euh, à travailler sur et à étudier ces représentations de l'appartenance nationale chez les jeunes issus de l'émigration, où c'est les Français, dont les parents ou maintenant les grands-parents étaient algériens euh, Evelyne Ribert, vous avez, vous avez parlé d'un, d'un phénomène plus large qui concerne tout le monde, c'est l'affirmation des symboles qui... Euh, auparavant euh, était tombé en désétude, ou en tout cas que vous n'avez pas connu, par exemple, le drapeau. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de la guerre d'Algérie ou des anciennes colonies euh, des empires. Ça a à voir avec le contexte mondial, euh, les blocs qui se forment. Euh, ça s'est cristallisé autour, effectivement, de, de l'Europe. Est-ce que La question, est-ce que les les jeunes issus euh, de l'immigration, comme on continue encore à le dire à défaut, d'avoir trouvé une autre appellation, ont les mêmes réflexes que tout le monde C'est-à-dire réappropriation du drapeau, de l'hymne national, de la marseillaise
5: alors, je ne répondrai pas pour le temps présent, parce que n'ayant pas fait d'enquête présente, je ne vais pas répondre sur quelque chose que, sur lequel je n'ai pas de données euh, précises et tangibles. Mais en tout cas, pour la période d'avant, ce qui était très net, c'est que le comportement des enfants de parents euh, étrangers était tout à fait à l'image de celui des enfants de parents euh, français. En gros, les comportements sont les mêmes, ils sont socialisés ensemble, et, euh, voilà, le, le comportement est, est à l'image. Donc là, pour la période présente... Peut-être on a le même phénomène, peut-être, moi, peut-être pas. C'est, c'est assez difficile à, c'est assez difficile à dire. Il faudrait, ça serait intéressant justement de faire une enquête précise là-dessus pour savoir ce qu'il en est précisément. Mais pour la, pour la période passée, en tout cas, c'était tout à fait à l'image. Et quand on critiquait le manque de, moi, supposé, le manque supposé de sentiment d'appartenance des enfants de, de, parents étrangers, celui-ci était tout à fait à l'image de celui des enfants de parents français qui n'avaient pas grand-chose à faire non plus d'idéaux, Patriotique euh, ou d'image nationale, etc. Quoi.
1: Dalila Majoum sur ce point précis, c'est-à-dire la représentation symbolique, euh, le drapeau, le, l'hymne national, euh, qu'est-ce que vous avez euh, vu, senti, remarqué Qu'est-ce qui a été différent, par exemple, euh, avec euh, notre génération
2: alors, moi, j'ai constaté la présence des drapeaux français qui pavoisent les fenêtres, mais depuis aussi l'invitation de François Hollande à pavoiser. C'était la période post-attentat, en fait, où euh, beaucoup de monde s'est mis à pavoiser euh, les fenêtres. Puis après, plus personnellement, moi, j'ai constaté que mes enfants, les plus jeunes, les deux plus jeunes, en fait, qui ont euh, 11 et 10 ans, euh, ben, connaissent la Marseillaise par cœur et la chantent assez régulièrement. Euh, ce que je n'avais pas constaté pour le grand. Et je racontais une anecdote tout à l'heure. C'est au moment d'un essai de coffrage du manuel d'histoire euh, en présence de mes enfants, il ben, y avait un pied photo qui filmait. Et euh, j'ai constaté après, en visionnant, qu'en fait, ben, ma petite fille, elle était en train de chanter la Marseillaise très spontanément, alors que j'étais en train de coffrer dans du béton un manuel d'histoire. Voilà, c'est, c'est des choses que je constate. Après, moi, je n'ai rien contre euh, ni pour. Euh, je, je constate juste.
1: Non, non, mais je dis ça parce que euh, là, vos enfants, c'était le drapeau français. Mais euh, moi, je faisais plutôt allusion à l'apparition des drapeaux des pays d'origine. De...
2: Le drapeau algérien, moi, je l'ai beaucoup vu. Euh, lors de mariages, de mariages euh, ben dans le quartier d'où je viens, en fait, où euh, traditionnellement, ben, le drapeau ben, apparaît euh, lors de, du défilé de voitures euh, et il est sorti à chaque fois. Euh, voilà, il y a une sorte de fierté affichée euh, d'être algérien et, et je l'ai souvent vu comme ça, moi.
1: Oui, mais sauf que ce, ça n'est pas toujours bien pris. Hein. Je veux dire qu'il y a eu des arrêtés municipaux contre les drapeaux étrangers à partir de ça. Mais ça, c'était les débordements après des oui, matchs ok. de foot. Oui. Oui.
2: oui, ça, moi, je l'ai moins constaté. Je ne côtoie pas trop les stades de foot, donc euh, je n'ai pas côtoyé. Mais après, moi, le drapeau en soi, je ne suis pas une partisane des drapeaux, quel que soit le drapeau. Donc, euh,
1: et vous aussi, <rire> euh, Ribert. Mais est-ce que c'est très important aussi d'afficher euh, sa culture d'origine
2: pour
5: moi, afficher un drapeau, ce n'est pas afficher une culture. Un drapeau, c'est un étendard. Quoi. C'est pas une culture, c'est infiniment plus riche qu'un drapeau. Un drapeau, c'est juste un symbole qui peut être d'ailleurs assez, assez vite derrière. Et là, en
1: l'occurrence, est-ce que pour vous, c'est un geste subversif de, de ces jeunes Français Alors, d'origine maghrébienne
5: Je me rappelle surtout des drapeaux étrangers qui avaient été euh, affichés au, au moment de la victoire en 98 de la Coupe du Monde de, de football et qui étaient une façon moi, à la fois de se réjouir de la victoire de la France, mais aussi de marquer une origine étrangère des joueurs, de se féliciter de cette origine étrangère et à mon avis, justement, de décliner quelque chose tout en couches successives, à la fois d'une éventuelle o- origine étrangère familiale, du fait d'être français, etc. Donc quelque chose de... Voilà. Et donc là, il peut y avoir une subversion dans la mesure où on, on subvertit un modèle national qui voudrait que... On se sent appartenir au pays dans lequel on habite, dont on a la nationalité, etc. Et que toute double appartenance serait quelque part toujours vaguement soupçonnée euh, d'une espèce de trahison, etc. Et donc cette façon de déployer des drapeaux étrangers... De à, siffler euh, la Marseillaise, d'ailleurs. Euh, Peut-être une façon de subvertir ce modèle national d'appartenance qui, est, qui était très prégnant et où on voudrait voir euh, voilà, une seule ligne, une seule appartenance, un truc fixe qui ne bouge pas... Euh, voilà. et donc à ce moment là oui on pouvait l'entendre comme quelque chose de subvertif par rapport à ce qu'on pourrait appeler un modèle national d'appartenance en fait voilà, il faut, il faut voir aussi que les jeunes qui peuvent brandir tel ou tel drapeau à l'occasion de tel ou tel match de foot quand euh, telle équipe est disqualifiée en fait ils vont se tourner euh, vers l'équipe locale euh, euh, ou du pays de résidence ou d'un autre pays étranger etc et puis après quand ils, ils vont se faire éliminer ça va être un autre et ils peuvent comme ça supporter tout un ensemble d'équipes qu'on pourrait penser contradictoires mais en fait euh, ils s'y retrouvent tout à fait quoi
1: Dalia Mahjou, vous voulez rajouter quelque chose
2: Alors, moi, peut-être pas sur le, le drapeau, mais euh, pour compléter tout à l'heure euh, euh, sur la question de l'enseignement de l'histoire, juste lire un petit passage en fait, du rapport Stasi en 2003 sur cette question-là, où euh, il est dit... Il faut combattre la méconnaissance et les préjugés sur les différentes composantes de l'histoire française et sur le fait migratoire. L'enseignement de l'histoire de l'esclavage est absent des programmes et celui de l'histoire de la colonisation, de la décolonisation mais aussi de l'immigration occupe une place insuffisante. Ces enseignements devraient tenir toute leur place au collège et au lycée, en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer.
1: Dalila Majoub, merci. Mais vous, bien sûr, vous, vous restez avec nous, Evelyne Ribert, merci. Maintenant, je voudrais appeler euh, Lies Salem, qui est comédien et réalisateur. On l'entendra en fin de soirée euh, dans une performance en train de lire des extraits d'un livre de Nina Bouraoui. Cher Lies Salem, vous êtes réalisateur et comédien, on, on, on vous connaît. Est-ce que si je vous présente en disant que vous êtes Bonsoir. franco-algérien ou algéro-français, c'est la même chose pour vous ah, Est-ce que oui. le fait de préciser que votre mère est française et que votre père est algérien, ça vous pose problème Absolument
6: pas. Non, non, parce que c'est quand même mon histoire. Donc non, non, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, j'en suis très heureux.
1: Comment vous avez réagi aux réactions d'abord des collégiens et à ce, à ce début de débat que
6: bah, j'ai, j'ai, les réactions des, co- des collégiens, j'ai, j'ai, j'ai peur d'avoir entendu la fin, donc euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais effectivement, j'ai été assez euh, pas surpris, euh, parce que je, je sais que ça arrive souvent. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours un petit peu euh, embêté par le fait qu'effectivement, dès tout jeune, comme ça, on se considère. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'identité est quand même quelque chose de très fluctuant. Hein donc, euh, ça dépend du contexte, ça dépend de, de ce qu'on ressent, et, et c'est souvent en opposition qu'on va se on va se définir. Mais c'est vrai que je trouve dommage que des jeunes euh, aussitôt se disent euh, arméniens, euh, arabes, euh, et qu'ils n'épousent pas d'ores et déjà euh, leur identité française comme étant l'une des premières.
1: Peut-être qu'ils se définissent comme euh, ils ont l'impression d'être vus aussi,
6: non euh... Absol- Oui, très certainement, non, non, bien sûr. Encore une fois, je ne leur fais aucun reproche. Mais c'est une, le constat est, est de, de dire que voilà, il y a un endroit où il y a un moment où on est en France, s'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas, pas à réussir, c'est euh, d'être assez heureux et fier d'être français. Et ça, je me demande, pour sauter directement à la, à la dernière partie de votre débat, si effectivement, moi j'ai toujours. Euh, Trouver qu'en France, on, euh, l'histoire de l'immigration n'est pas une histoire valorisée. C'est une histoire euh, stigmatisée, c'est une histoire un peu gênante. Et donc forcément, euh, ça pose un problème.
1: Et en même temps, quand on, on entend le témoignage de cette prof d'histoire, c'est pas facile d'enseigner cette histoire. Hein. Je veux dire, euh, euh, sûr. On, on cherche la boîte à outils. Hein.
6: Non, non, mais c'est ouais. évident. Mais est-ce qu'après, c'est le fait la poule quoi, hein, c'est... À quel moment aujourd'hui, les, dans les, les, les générations d'aujourd'hui qui effectivement euh, héritent de toute une histoire, notamment des 30 dernières années, euh, du non-succès total, de la non-réussite totale de ce qui a pu être dans les années 80, la, la marche des beurre, des choses comme ça. Après, je crois que, sans essayer d'extrapoler trop les choses, je crois qu'il y a aussi une, une situation euh, internationale, géopolitique, qui entre en ligne de compte, bien évidemment. Euh, et où euh, certains contextes en, en France, que ce soit l'école, que ce soit des quartiers, vont prendre en charge euh, des conflits qui sont pas forcément les nôtres, qui sont plus complexes. Euh, je parle, je pense bien évidemment à la Palestine et à Israël, bien évidemment. Voilà, et tout ça fait que, en France, comme on n'a pas, je reviens, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, comme on n'a pas, euh, comme on a du mal à, à valoriser la page de l'histoire de l'immigration, tout d'un coup, être d'origine immigrée pourrait poser problème, d'abord dans le regard qu'on pose sur les gens, et donc du coup, la façon dont les gens sont regardés. Je me suis surpris plusieurs fois à avoir une discussion avec des camarades qui sont souvent euh, gênés, et puis très certainement à juste titre, hein, de leur point de vue, hein, quand on leur demande de quelle origine ils sont. Moi, c'est marrant, mais alors c'est peut-être effectivement mon, euh, le fait que ma mère soit française et mon père algérien, donc j'ai, j'ai une histoire, euh, en réalité, je n'ai pas vraiment d'histoire d'immigration, moi. Euh, non, c'est ça enfin. qui est très, très c'est différent. différent c'est pour ça
1: que votre euh, cas voilà. nous, nous intéressait, vous êtes comme Nina Bouraoui on peut le dire hein, qui, ouais. elle ouais. avait on un père ingénieur un une, une mère oui. française
6: et, et, et en fait ils sont gênés quand on leur demande de quelle origine ils sont et moi cette question ne me gêne absolument pas puisque euh, il est évident que euh, la présence de mon camarade, je dis n'importe quoi Zakaria est ici elle s'explique historiquement elle s'explique socialement sociologiquement. Et puis surtout, moi, ce que j'entends dans « De quelle origine es-tu », c'est que tu es français. Mais ton histoire familiale a commencé ailleurs. Et ça, je me suis aperçu que, voilà, que c'était pas quelque chose d'évident pour tout le monde, alors que moi, c'est vraiment comme ça que je... Le... Alors, bien évidemment, ensuite, il y a... Bon, ça dépend aussi de la façon dont on vous pose la question. Encore une fois, dans
1: quel contexte on vous pose la question Qu'est-ce qu'il y a derrière la question À quel âge vous vous êtes posé ces questions sur l'identité, euh, sur votre double appartenance, l'ISLM euh, Et comment Dans quelles conditions
6: Je crois que j'ai commencé à ouvrir les yeux euh, sur ces questions-là assez tard, finalement, puisque j'ai grandi dans un univers familial qui, pour le coup, valorisait complètement cette double appartenance, et d'un côté et de l'autre. Mais je crois que c'est à la mort de mon père, euh, j'avais 20 ans, que j'ai commencé à, en fait, finalement, regarder d'un peu plus près euh, mon algérianité. J'ai vécu en Algérie jusqu'à jusque mes 17 ans, à peu près. J'étais en France depuis 3-4 ans. Je me considérais absolument pas comme... Euh, je me suis, voilà, je, je, en plus
1: que vous étiez dans un univers plutôt francophone, lycée français, algérien, Oui, oui ouais.
6: complètement francophone, mais enfin, avec quand même de, de gros repères et de grosses références euh, algériennes et arabophones. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'à la maison, on parlait français. Mon père parlait extrêmement bien français. Enfin bon. Et c'est à sa mort, en fait, que j'ai commencé à, m- à vouloir dessiner les contours de mon algérianité. Euh, et j'ai fait ça à travers la lecture, beaucoup. Euh, j'ai commencé à lire euh, une grande partie de la littérature algérienne de l'époque. Et historiquement. Et de manière aussi familiale. C'est-à-dire qu'il y avait une chose, euh, j'ai constaté une chose à ce moment-là, c'est que l'histoire familiale maternelle, était, je la connaissais plutôt bien. L'histoire familiale paternelle, il oh bah, y avait, euh, comme tout le monde, y avait le, comment dire, euh, l'histoire officielle, hein, donc les oncles et autres parents qui avaient participé à la guerre de libération et tout ça. Mais euh, j'étais assez incapable même de dire d'où venait ma famille. Une chose très simple, c'est que moi, j'ai découvert très tard, quand je dis très tard, ça veut dire vers les 13-14 ans, hein, que ma grand-mère paternelle était Kabyle, par exemple. Il y avait une sorte de récit familial, une sorte de récit officiel, qui cachait certaines zones, voilà. Et donc, c'est, c'est,
1: du côté de votre père, du côté ouais, de l'Algérie père,
6: du côté de mon père, du côté de l'Algérie, oui, bien
1: sûr, du côté de Vous avez découvert l'histoire de, allez, de la colonisation, de la décolonisation, donc forcément de la guerre d'Algérie comment ouais, Ça,
6: je ne l'ai pas découvert, hein, je suis né je suis avec, hein. Ah bah, d-
1: donc le récit national, vous êtes né avec... Bah, le récit
6: national en Algérie, enfin, tout fique, on sait, on a, on a tous grandi avec, on, est, on grandissait avec, alors, en, ensuite en fonction euh, des familles, mais même au, au, en dehors du cercle familial, euh, dans, l'espace, dans l'espace public, euh, le récit de la guerre de libération, il est partout, il est, on est nourri à ça quand même, non
1: Oui, mais sauf que vous, vous aviez une famille euh, en France, française, de Ah oui, alors moi, le, moi donc, alors, comment, comment alors, vous avez agencé ce suis Je peux aller
6: encore deux plus loin même, je peux aller encore plus loin. Euh, moi, c'est, c'est comique, d'ailleurs, c'est drôle. Donc, j'ai un, un oncle, enfin, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui est un martyr de euh, la guerre d'Algérie, qui est donc mort en 1961 dans une, dans une embuscade dont le nom est, a été attribué à, à un lycée de Bellecour aujourd'hui. Donc, voilà une sorte, ce qu'on appelle un martyr de la Révolution. Et en Algérie, les martyrs de la Révolution, c'est quand même une notion très importante. Et euh, l'histoire familiale a fait aussi que du côté maternel... Je vous passe les détails du parcours et de comment ça s'est fait. Mais il est vraisemblable que mon arrière-grand-père, Paul Torini, ait fait partie de l'OAS. Vous voyez Donc voilà, moi, mon histoire familiale, elle est. Je, j'ai tout, quoi. <rire> j'ai envie de dire. Donc quand on a tout ça, ben euh, on.. Finalement, ça met les choses beaucoup à distance quand même.
1: <rire> bah, alors, avant d'en faire euh, la matière de vos films, hein, parce que vos films parlent de ça, hein, notamment le dernier, l'Oralé, où on voit bien là, un enfant de la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que c'est qu'être enfant de parents qui appartenaient à des camps ennemis avant de passer justement au cinéma euh, Comment vous le viviez justement cette... Euh
6: cette... Je pense qu'il y avait oui. pas mal de choses. C'est pour ça que dans le livre de, de, de Nina euh, Bouraoui, euh, il y a des choses moi, qui sont très troublantes pour moi parce que d'une certaine façon, elle exprime des choses que je ressens moi-même. Je crois qu'il y a une chose importante, c'est qu'il y a toujours eu une, une sorte de sentiment de menace, de trahison. De part et d'autre bah, non, moi, je, je parle de moi, c'est-à-dire oui, entre non, mais, mon père et ma mère, mais donc, entre et l'Algérie et la ou France. La mère, oui. oui, voilà, entre l'Algérie et la France. Euh, Par exemple, j'avais commencé un, un scénario qui, qui me faisait bien rire. Le scénario commençait comme ça. C'est une question que j'ai posée vraiment à mon père. Il n'a pas réagi de la même manière, mais c'était donc un père et son fils dans une voiture à Alger qui roule et puis s'arrête à un feu rouge. Le fils de de, de 10-11 ans demande à son père, euh, papa, euh, si demain il y a une guerre entre l'Algérie et la France qui recommence, euh, moi, euh, quel camp il faut que je choisisse, quoi? Et là, le père faisait une une crise cardiaque et il mourait. Parce que c'était compliqué de répondre à la question. Voilà. Euh, Alors, un jour, j'ai posé la question à mes parents, de la même manière, donc ils n'ont pas fait de crise cardiaque. Et la réaction, je me souviendrai toujours de la réaction, parce qu'ils ont chacun eu une réaction (rire) différente. Mon père s'est levé et s'est servi à un regard. (rire) Sans vraiment répondre. Et ma mère, et ma mère... euh, J'étais enfant, hein, donc euh, ma mère, je pense, m'a rassuré en me disant « Mais ça y est, la guerre a eu lieu, il ne peut pas y en avoir une deuxième. » Et là, mon père s'est rassis et il a dit « (rire) Ouais, voilà. » Donc voilà, moi j'ai un peu grandi dans un, dans un esprit un peu comme ça, où euh, après mes parents ont quand même divorcé, vous voyez, donc euh, c'est pas non plus tout, tout rose, hein, mais euh, c'était pas quand même plus l'éclat, ça que je veux dire. Mais euh, voilà, donc il y avait toujours eu ce sentiment un peu de faire attention à ne pas choisir ma mère, par exemple, pour les vacances, par exemple, voilà, les vacances. Bon, les vacances arrivent, qu'est-ce qu'on fait Bjaya ou euh, Toulouse Alors, ma sœur et moi, comme on était gosses, que c'était dans les années 80, que nous quand on arrivait à Toulouse dans les années 80, ça voulait dire qu'on allait manger des bananes qui avait pas en Algérie. Qui avait pas en Algérie à l'époque. Ça voulait dire aussi qu'on allait pouvoir regarder des pubs qui bah. avaient pas en, à l'époque, en Algérie non bah plus. Oui, les... Les Donc services. forcément, on était plutôt tendance à dire bah euh, Toulouse et bah, f- finalement alors ma il faudrait leur lui poser la question mais moi j'ai toujours eu le sentiment de oh, mais que va penser mon père le, le c'est un mot que j'ai gardé pendant très longtemps. Le service militaire
1: il ah, fallait choisir un pays.
6: Ah bah oui, il fallait choisir un pays. Il fallait choisir l'un ou l'autre, euh, le faire en Algérie ou le faire en France.
1: En Algérie, c'était plus long qu'en, qu'en France Deux
6: ans, dans le Sahara. Et, en... et en France Et en France, c'était pas mieux. Ça pouvait être un an, mais à Metz, hein, donc soit non plus éclater. Hein. Bon, bref.
1: Comment tu as réussi à te faire euh, réformer et en France et en Algérie Ah bah attends. Donc On se croire à l'un que ah, attends, tu vas le faire à la C'est une barre.
6: histoire qu'il faut raconter sur le temps. Et en fait, euh, bon, là, j'étais un peu. Donc là j'avais 18 ans, j'étais plus grand. Euh... Je me souviens que ça, c'était une discussion que je pouvais avoir avec ma mère. Et ma mère, elle, de toute façon, elle disait Tu vas pas faire l'armée pendant deux ans quand même. Bah, je dis bah, Je sais pas. Euh... Par contre, avec mon père, c'était plus compliqué d'avoir la conversation, quoi. sentait que. Et à l'époque, il y avait eu des accords entre l'Algérie et la France, des accords de 83, pour les enfants de, de couples mixtes, disant que. Bah,
1: même les étaient... enfants d'immigrés. Hein, pardon. pardon,
6: d'accord. Voilà. En tout cas pour les franco-algériens qu'ils euh, pouvaient choisir euh, le pays dans lequel ils allaient faire l'armée et le, euh, si on choisissait l'Algérie, la France reconnaissait le service ou l'exemption faite par l'Algérie et vice-versa. Voilà. Donc déjà, ça simplifie un petit peu les choses, Voulant au moins en choisir un seul, et bon, ça ne voulait pas dire qu'on trahissait complètement l'autre. Et euh, je me souviens, j'étais à Alger parce qu'à l'époque, j'étais déjà, euh, je vivais déjà à Paris, J'étais à Alger, ça devait être des vacances ou quoi. Bon, c'est des souvenirs, donc j'ai pas tout, quoi. mais j'avais dû vaguement en parler avec mon père. Et un matin, je me lève, il était parti au bureau, et je trouve sur la table de la cuisine un mot, et c'est un mot que j'ai gardé vraiment très très longtemps dans mon portefeuille, c'est dommage que je l'ai perdu un jour, je ne sais pas où il est passé, où il avait écrit « Je crois qu'il est préférable que tu choisisses de faire ton service en France, papa ». Et euh, je, qu'il ait posé ce mot-là, j'avais senti qu'il était tout à fait sincère dans ce qu'il me disait, qu'il le pensait sincèrement, mais qu'il avait quand même du mal à me le dire en vrai de vive voix. quoi. Voilà. Et, Peut-être et donc, avec une discussion avec votre mère, non Ah bah très certainement, ouais, non, ouais. Bah très certainement. Mais après c'était aussi quelqu'un de très sensé, donc il n'était pas, il avait cette espèce de truc sur l'Algérie et tout ça. Mais en même temps, il avait épousé une française. Enfin bon, il y avait, voilà. Donc moi, je l'ai un peu vécu ce truc un peu comme ça, toujours à, à la limite de la trahison. Mais après, il y, avait d'autres, il y avait plein d'autres, sur plein d'autres aspects, euh, je l'ai vécu de manière aussi beaucoup, enfin très légère. Hein, c'est, c'est, c'est... Il y a des moments, ça a été plus compliqué en France, en fait. Ça a été plus compliqué en France. Et ça l'est d'autant plus depuis un certain temps. Finalement. Comment ça bah, moi quand je suis arrivé en France, euh, donc pareil, moi, je me toujours considéré. Mes, mes parents disaient, euh, vous êtes en Algérie, vous êtes algérien, vous êtes en France, vous êtes français. Voilà. Donc on a toujours grandi comme ça. Donc, euh, et quand je suis arrivé en France, le seule chose, la seule chose qui m'a rattaché un petit peu, parce que n'étais pas très heureux de quitter Alger quand même. J'étais bien, je, je, j'avais euh, 17 ans, enfin 16 ans et demi. L'adolescence, j'avais mon groupe de copains, enfin voilà, c'est pas le moment de, d'arriver dans un endroit où on connaît plus personne. Et puis c'était quelques 2-3 ans après euh, les manifs de 86 à Malik, Sekin. et ça nous, Alger, ça nous avait quand même bien marqué. Hein. Donc pour moi, Paris, c'était, c'était dangereux. Quoi. Et donc la seule accroche que j'avais trouvée, c'était le théâtre, parce que je voulais déjà faire du théâtre. J'avais commencé à Alger, et donc je me suis retrouvé dans le lycée où j'étais, j'étais au lycée Voltaire à Paris. Et j'avais cherché comme un fou un club théâtre. On me disait il n'y a pas de club théâtre ici, mais il y a une prof de français, Madame soazic Moreau, qui a une troupe au sein de les, du collège lycée. Et donc un jour, je me suis présenté dans la salle de théâtre du lycée. Donc j'étais en troisième. Je me suis retrouvé dans une dame qui devait avoir euh, 60 ans, qui fumait, euh, qui ressemblait un peu à Annie Girardot, vous voyez, qui fumait club sur club et qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Je lui ai dit ben, « Je voudrais faire du théâtre. » Elle me regarde comme ça de bas en haut. Elle me dit tu veux faire du théâtre. Elle me dit mais tu sais ce qu'on fait comme pièce. C'était en 1989. Bah je dis non je sais pas. Elle me dit bah c'est le bicentenaire de la Révolution. On fait une pièce sur la Révolution française. Bah, je dis bah ouais. Puis elle me regarde et me dit ok tu feras Gollin. Et j'ai fait un sans culotte avec le, le bonnet phrygien. Euh, euh, voilà. Et donc tout de suite même au théâtre si vous voulez j'ai pas du tout. Et personne n'est venu à aucun moment me dire mais tu fais un sans culotte de la Révolution française. T'es quand même hyper basané pour faire ça. À aucun moment à cette époque-là.
1: C'était l'époque, hein.
6: Oui. C'est, sous, c'est, sous c'est, c'est pour ça que je dis ça. de Jean-Paul Goude avec des mannequins. Absolument, de mais c'est pour ça que je dis ça. Et puis je ne sais pas si c'est 2001. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Je, je, j'aurais peut-être du mal à mettre le marqueur. Mais aujourd'hui, au théâtre, par exemple, alors que je, en sortant du conservatoire, j'ai, j'ai fait du Shakespeare, du Molière, du Racine, enfin, et qu'aujourd'hui au théâtre, si j'en fais un peu moins, c'est qu'on m'appelle beaucoup. Pour jouer des rôles euh, tout d'un coup euh, qui ne sont plus du tout du répertoire classique. Donc il y a quelque chose qui a quand même un petit peu bougé à un endroit, et qui même moi qui n'étais absolument pas, qui ne prêtait pas le flanc à ce genre de... Comment dire de... J'ai bien été obligé à un moment de m'apercevoir qu'il y avait un... quelque chose qui avait bougé, et que j'étais quand même un acteur euh, bah, basané, quoi. Voilà.
1: Maintenant que vous avez raconté cette histoire liée Salem, maintenant que vous êtes à votre tour père, est-ce que vous avez l'impression que vous interprétez aujourd'hui le rôle que votre père a interprété pour ce qui concerne la transmission de l'histoire et de la culture avec vos enfants ah, Bonne question.
6: étant passé par toute une foule de questionnements, tout ça, c'est vrai que tout d'un coup, je, j'ai eu, euh, au moment de devenir père, j'ai eu envie de, de leur épargner ça. Et ça a été, je pense, eu, c'était un, un écueil dans lequel je suis tombé parce que eux-mêmes, en me voyant évoluer, s'intéressent euh, forcément à, à...
1: Comment vous leur avez épargné cela? Ça veut dire quoi?
6: Quand je dis épargner cela, c'est-à-dire que là, pour le coup, je ne les ai pas mis dans une double. D'abord, en plus, parce que leur mère est, est à moitié suisse. Donc, moi, j'étais à moitié, à moitié algérien. Donc, ça commençait à faire beaucoup de mélange. Donc, voilà, on a... Quand les questions commençaient à se poser, euh, ben, bah, on a clairement dit que, il bah, y avait une colonne, euh, Vertébrale et puis, euh, et puis des, des origines, des lieux dont on vient, des lieux qui font partie d'eux, dont ils peuvent s'intéresser. Qu'ils peuvent, qu'ils peuvent... La colonne
1: vertébrale, c'est la France, bien sûr. La colonne
6: vertébrale, c'est évidemment la France. Mais ils sont aussi un peu suisses, parce qu'ils ont quand même toute une partie de leur famille qui est suisse. Et puis, ils sont aussi un peu algériens, parce qu'ils ont toute une partie de leur famille qui est algérienne. Alors, en même temps, ils ont, ils ont, ils ont aussi des prénoms qui sont plutôt maghrébins, mais des seconds prénoms qui sont complètement français,
1: vous savez que ça pose problème. Enfin, ça fait débat. Hein. Ouais est-ce, qu'il, est-ce qu'il faut donner des prénoms, malgré à ces enfants après la deuxième, je, je, troisième, Je comprends j'ai... que ça fasse débat. Je comprends
6: que ça fasse débat. Ouais. Je comprends parfaitement que ça fasse débat.
1: Vous, euh, vous comprenez ça comment
6: Je comprends parfaitement que ça fasse débat. C'est-à-dire que c'est, et c'est encore une fois, j'en reviens, euh, je reviens à cette histoire de de l'immigration et bien évidemment pour le coup là, l'histoire de la colonisation qui n'est pas assez. Et je pense que le jour où on arrivera en France, la société euh, et puis la société, je pense, la société dans son, dans son individualité le fait ce travail. Je crois que c'est plutôt d'un point de vue politique que le travail n'est pas fait et qu'il n'y a pas de réelle volonté. Mais une fois, qu'il, parce que ça viendra, vous voyez bien ce qui se passe en Algérie, donc tout finit par arriver un jour. Un jour, il y aura une volonté politique d'aborder clairement, sainement, l'histoire coloniale et l'histoire de l'immigration. Et à ce moment-là, je suis convaincu que les Français d'origine maghrébine, parce que c'est souvent, j'ai l'impression, là, qu'il y a une difficulté à donner des prénoms euh, français, entre guillemets, donc aussi chrétiens, que ça coince. et, et Moi, j'ai tendance à penser... Alors, effectivement, il y, y a peut-être aussi une question culturelle, culturelle aussi, peut-être, mais il y a sans doute aussi une raison, cette espèce de trahison dont je parlais tout à l'heure. Je pense que donner un prénom euh, français à un enfant, c'est, c'est se confronter à... À un regard de la famille, tout d'un coup, ça va être... J'avais fait un court-métrage comme ça, qui s'appelait Jean Fares, justement.
1: Ouais, absolument. Ouais.
6: Où c'était un type qui... qui dans, dans une cabine dans une téléphonique. Cabine téléphonique. Ça existait à l'époque.
1: Ouais. Et il appelait, il ne savait pas comment annoncer le prénom de son enfant aux voilà, parents. Voilà, parce
6: qu'il avait, il avait décidé d'appeler son fils Jean-François, qui était le prénom du père de sa femme, Juliette. Et là, son père qui était très heureux de devenir grand-père quand tout d'un coup il entend qu'il s'appelle Jean-François il, voilà c'était sur le ton de, la, de de l'humour hein c'était sur de l'humour mais il l'accusait de re, de renier 35 ans d'indépendance de vous voyez bon. je crois qu'il y a un peu de ça quand on aura vous un peu de ça vous, vous
1: pensez ça. que c'est la guerre d'Algérie qui et, et ses conséquences et sa mémoire et ses blessures et tout ce que on en je pense que parler. c'est un
6: facteur important tout ça oui oui c'est D'accord. un facteur important c'est peut-être pas le seul hein mm-hmm. mais c'est un facteur assez important je crois oui Absolument. C'est un facteur important. Moi, il y, a une grande, il y a un grand débat qui m'intéresse, et si vraiment un jour je puis ça viendra peut-être, mais m'engager en politique, c'est la séparation que nous impose euh, ce qu'on appelle le système des visas. Le système des visas coupe une partie de la société française de ses origines, et donc elle, sert à, elle pousse à amplifier si on se retrouve effectivement avec des, des si on parlait, vous parliez des drapeaux tout à l'heure, je suis assez d'accord avec Delia, moi les drapeaux alors franchement c'est pas du tout mon truc mais force est de reconnaître qu'effectivement beaucoup de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, trouvent avec l'étendard un moyen d'expression ils expriment quelque chose
1: plus une contestation ou plus euh...
6: je, bah, donc, euh, ouais. oui je pense que c'est la contestation je pense que c'est un désir d'appartenance mais parce que porter le drapeau français se pose un autre problème donc on préfère porter le drapeau algérien, enfin bon bref Et je crois que tout ça est sans doute dû aussi à cette séparation où il est aussi difficile de se sentir français quand je ne peux pas proposer à, je dis n'importe quoi, mon cousin, mon frère peut-être, de venir voir, de venir visiter mon pays. Tout simplement. Sans que ça devienne une affaire où il faut d'humiliation parce que la demande de visa... En France, je pense qu'on ne se doute pas une seule seconde de ce que veut dire une demande de visa... Dans les pays maghrébins, c'est, c'est un, un parcours de, de c'est même pas un parcours du combattant, c'est un parcours de l'humiliation absolue. C'est une honte absolue. Alors c'est pas que la France, c'est l'Europe, hein, c'est Schengen, mais c'est quelque chose. On vient de nous raconter qu'on on nous protège avec les visages. Je crois que c'est tout l'inverse. Je crois que c'est complètement l'inverse. Je crois que tous les, les, les mouvements extrémistes trouvent, puisent leur force dans cette humiliation qui est imposée en permanence à la moitié de l'Afrique, à une grande partie de l'Asie, il faut vraiment, renseignez-vous, regardez un petit peu ce que c'est que les, le système des visas, parce qu'on nous dit tout de suite, mais s'il n'y a pas de visa, toute l'Algérie va venir en France. Faux. Faux. Absolument faux. Ce n'est pas vrai. S'il n'y a plus de visa, il n'y a plus d'immigrés clandestins. C'est tout. Il n'y a que des gens qui voyagent. Il y a des gens qui vont et qui viennent. C'est tout.
1: C'est tout ce qui se passe. Bon. Danila Mahdou, vous vouliez rajouter quelque chose?
2: Oui, je partage complètement avec l'IS, en fait, la question de l'humiliation des visas. Euh, je raconte juste une petite anecdote. Ma mère a voulu faire venir sa sœur qui est veuve et qui vit seule, qui n'a pas d'enfant. Elle a voulu la faire venir ici en France, parce que toutes les deux, maintenant, elles sont veuves, et c'était pour juste partager un petit peu de temps. Et euh, elle s'y est reprise à plusieurs fois pour obtenir le visa. Il a fallu justifier d'un certain montant euh, sur le compte bancaire de ma tante, et finalement, elle n'a jamais eu le visa, donc elle ne peut pas venir et euh, derrière c'est de l'humiliation et pour ma tante et pour toute la famille et c'est vrai qu'il faut vivre avec ça et que ça stigmatise encore une fois parce que je pense que si c'était des états unis ça serait beaucoup plus simple pour faire venir sa famille. Après, il y a une réalité, moi, que je nie pas. Et il y a deux ans de ça, j'ai découvert, lors d'une, d'une séance de formation avec Réseau Éducation Sans Frontières, ici en région PACA, un tableau de statistiques qui m'a beaucoup choquée et qui m'a fait mal, en fait, sur deux années successives, 2014-2015 et 2015-2016, figurait en fait ce qu'on appelle dans le jargon... J'imagine de euh, l'inspection d'académie, euh, les EANA, les enfants allophones nouvellement arrivés et euh, par rapport au pays d'origine. Et le premier pays d'origine qui figurait les deux années successives, c'était l'Algérie. Et je l'ai constaté aussi sur l'école de mes enfants, euh, l'école des abeilles, où beaucoup de familles algériennes sont venues, vivaient plutôt bien là-bas. Avec un toit, avec de la dignité, et sont venus ici, et certaines familles, en fait, vivent dans des squats, et sont prêtes à vivre dans des squats avec leurs enfants. Et ça m'a renvoyé, en fait, à une question sur le rapport à l'Algérie, c'est pourquoi. Pourquoi ces familles viennent ici, sachant qu'ici, ben, ils ne vont pas être accueillis non plus euh, avec un tapis rouge Et euh, c'est très douloureux. Moi, ce que ça me renvoie de l'Algérie, cette euh, sorte d'hémorragie, parce qu'il ne faut pas la nier non plus, cette hémorragie algérienne et les événements d'aujourd'hui donnent l'espoir en tout cas que ben, la jeunesse trouvera euh, plutôt sa place là-bas plutôt que de venir vivre dans des conditions où ils sont humiliés. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais euh, l'humiliation, elle existe aussi euh, pour ces familles-là.
1: Merci Dalila Majou. Avant de terminer euh, cette rencontre, je voudrais d'abord appeler euh, Camille Faucourt, la conservatrice du MUSEM, et, et Florence Udovic avec qui on a conçu et monté cette, ce temps fort Algérie pour la troisième année consécutive, parce que Peut-être que vous avez aussi un mot, un mot à dire, un mot de clôture. Euh, peut-être, euh, Camille Faucourt, Fou- parce que vous vous, vous êtes rendu euh, à ce collège, vous vous êtes impliqué dès le début de ce processus avec Dalila Majoub. Est-ce que euh, vous pouvez nous, nous, nous donner votre sentiment, euh, puisque on est en train de clôturer ce, ce cycle Algérie-France, la voix des objets.
7: Oui, bien sûr. C'est vrai que c'était une... Comme nous l'avons dit, cela fait trois ans que ce cycle a lieu ici au Mais C'est la première année où nous avons investi une artiste, une classe de collégiens, puisque notre souhait était vraiment d'essayer de renouveler ce format, un format assez contraint. Vous le voyez, cette vitrine est finalement... Ah, l'escalier, elle a une taille relativement limitée, donc chaque année on renouvelle les thématiques, les histoires qu'on a racontées, les objets qu'on y montre, mais c'est vrai qu'on peut parfois sentir un peu à l'étroit face à cette histoire si complexe à raconter, à montrer en objet, et c'est vrai que ce, ce truchement de, de l'artiste, de d'autres regards nous intéressait beaucoup, d'autant plus par rapport à la thématique de ce soir, et ça s'est fait finalement assez assez naturellement, comme je disais tout à l'heure, et nous interrogeait aussi sur notre pratique, nous-mêmes en tant que professionnels de musée et sur ces collections que nous montrons ici je voulais rebondir sur, sur ce qu'a dit Evelyne tout à l'heure, sur cette question de la projection de ce qu'on projette dans les, les objets euh, et sur ce qu'un conservateur tente lui-même de faire passer de, de dire quand il expose quand il fabrique une exposition c'est vrai qu'on n'est jamais certain de la réception de ces collections dans un musée de, de Beaux-Arts on sait que la première appréhension du visiteur va être celui de, de l'approche esthétique de l'émotion euh, c'est, c'est presque immédiat, on, voilà, on est face à une œuvre d'art, on ressent sa beauté, son, voilà, on est touché ou pas d'ailleurs, c'est assez direct. Euh, ici au Mucem, euh, je vous montrais ces objets du quotidien contemporain, c'est pas une émotion esthétique forcément qu'on va avoir euh, directement, mais plutôt une projection de son propre quotidien, de ses propres référents, se dire oui cet objet, je l'ai chez moi, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà utilisé, on est, on est plutôt dans ce rapport-là qui du fait ouvre un champ des possibles, des identifications et des interprétations beaucoup plus large en fait. Et c'est ça qui nous intéressait à travers ce, ce travail avec les collégiens. On a, en fait on s'est un peu mis en danger, ou en tout cas on a voulu se mettre un peu hors de notre zone de confort, pour nous dire, bon, est-ce que ce que je veux dire dans cette vitrine, s'est perçu tel quel ou pas Et qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'a apporté en plus que de convoquer ces, ces jeunes autour de cette vitrine Et ça, c'est, en ça, je pense que l'expérience a été réussie et je pense que c'est une belle conclusion pour ces trois séances de cette année que d'avoir pu aboutir et aller au bout de cette ambition-là. Donc vraiment, pour moi, un bilan très très positif.
1: Florence Sidovic. Merci. Euh, oui,
8: juste, euh, très simplement, cette histoire commune n'a toujours pas été écrite, en tout cas à quatre mains. Je ne suis pas sûre qu'elle soit en passe de lettres prochainement, aussi bien euh, l'histoire de l'Algérie et de la France que plus largement euh, l'histoire de la colonisation coloniale et même l'histoire de l'immigration. Et c'est la raison pour laquelle, euh, en tant que conservatrice, puisque nous, nous avons euh, des objets, eh bien, très simplement, on se dit que les objets peuvent être des truchements et avec ce montage qu'on a fait, qui est assez inédit, je crois, que de mettre dans une vitrine aussi petite soit-elle des objets, et de faire que toutes les les disciplines et aussi toutes les générations puissent se retrouver autour d'elles, partager les questionnements, les réflexions et surtout ouvrir vers d'autres champs comme je crois... Et là, je vous invite véritablement à aller voir la vidéo que nous n'avons pas assez vue ouais, de, ces, film, de ces collégiens et collégiennes et aussi professeurs qui ont participé grâce à, à l'intelligence de Dalila pour voir combien, et bien naturellement, cette histoire demeure riche mais aussi peut être renouvelée, comment dire, réappropriée et aussi ouvrir vers peut-être... Une autre manière de la raconter, je crois que véritablement, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous, nous sommes tous très heureux ce soir de pouvoir partager ça avec vous.
1: C'est merci. très partagé, merci beaucoup Florence. Je ne suis pas d'accord avec vous sur un petit point, vous dites que ce n'est pas demain qu'on va écrire l'histoire à quatre mains. J'ai vraiment l'impression que chacun dans son coin, les historiens, alors pas les institutions, on est d'accord, mais les historiens et surtout les artistes, comme on va avoir à l'aperçu très vite, sont en train d'écrire cette histoire à travers les, de la fiction, à travers des documentaires, à travers des films, à travers de la musique. Et là, on aura et la littérature, et le jeu, et la musique. Merci beaucoup. C'est à vous, les artistes, maintenant. Dans un instant, donc, Yes Salam et Hakim Hamadouche.
6: Messieurs, dames, bonsoir. On va vous proposer ce soir la lecture de quelques extraits du dernier livre de Nina Buraoui qui s'intitule « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Je me demande parmi la foule qui vient de tomber amoureux. Qui vient de se faire quitter Qui est parti sans un mot Qui est heureux Malheureux Qui a peur ou avance Confiant Qui attend un avenir plus clair Je traverse la scène. Je marche avec les hommes et les femmes anonymes. Et pourtant, ils sont mes miroirs. Nous formons... Un seul cœur, une seule cellule. Nous sommes vivants. J'ai vécu en France plus longtemps que je n'ai vécu en Algérie. J'ai quitté Alger avant la décennie noire, j'avais 14 ans. Combien d'amis, de voisins, de connaissances tués depuis Rien ne m'a suivi rue Saint-Charles, ma première adresse à Paris. Je me tiens entre mes terres. M'agrippant aux fleurs et aux ronces de mes souvenirs, seule la mer relie les deux continents. Ma mémoire est photographique, elle restitue la couleur et le grain de peau des corps qui se baignaient au large de Cherchel. Je ferme les yeux et je traverse Oran, Annaba, Constantine. Dans mes images, rien n'a changé et rien ne changera. Je pourrais tracer sans me tromper le plan exact de l'appartement d'Alger, le couloir et les chambres, le salon et la bibliothèque, les bandes de lumière qui striaient le carrelage et que je prenais pour des signaux lancés par les habitants d'une autre planète, rêvant qu'ils me choisissent et m'enlèvent. Je suis son architecte et son archéologue. J'assemble tout ce que je sais de ma famille comme j'assemblerai les morceaux d'un objet brisé pour le recomposer. Du désordre naît un ordre. Dans les silences se télescopent les échos du passé. Je veux savoir qui je suis, de quoi je suis constitué, ce que je peux espérer, remontant le fil de mon histoire aussi loin que je pourrais le remonter traversant les mystères qui me hantent dans l'espoir de les élucider. Je m'interroge souvent sur la personne que j'aurais pu être si j'étais resté en Algérie, sur celle que je serais si j'acceptais d'y retourner. Quand je dis « la personne », je pense à mon identité amoureuse. Je cherche dans mon passé des preuves de mon homosexualité. Des reliquats. Mon enfance est ainsi, orientée de cette façon, à la manière d'un astre ou du versant d'une montagne. Paris s'ouvre à moi. Rue du Vieux Colombier, le Katmandou, club réservé aux femmes dans les années 80, est aujourd'hui devenu un théâtre. Les larmes et les disputes y étaient nombreuses. J'y ai appris la violence et la soumission. Il me suffit de fermer les yeux pour que ressurgisse le décor qui abritait mes nuits et de tendre la main pour saisir la main de celle que j'étais.  « Je n'ai pas perdu ma jeunesse, je viens d'elle et elle m'annonçait. » Au 4, j'ai 18 ans et je ne fais pas mon âge. Je vis rue Notre-Dame-des-Champs seul. Mes parents sont allés s'installer dans l'un des émirats du golfe Persique. Quand je pense à eux, je les perçois derrière une nappe de brouillard, affairés dans une vie qui n'est plus la mienne. Je les imagine dans leur maison, entourés par les sables loin du centre de la ville, menacés par le désert. Quand le vent est violent, ma mère dit qu'elle entend les hélicoptères et les chars de Kowet City. Je ne sais pas si elle invente, si la guerre qu'elle évoque est aussi vraie que celle que je mène contre moi-même. La première fois au 4, on me demande mes papiers, puis je deviens inhabitué. Je m'y rends le vendredi et le samedi, le mardi et parfois le jeudi. En semaine, l'endroit vide agrandit ma solitude. J'ai des fantasmes d'assassinat et de châtiment. Je crois devoir payer ce que je suis. Les tables près du bar, le carré d'or, sont réservées aux actrices, aux call girls, aux hommes qui les accompagnent. Ils sont discrets, et puis les femmes qui dansent des slow sans les aborder, c'est la règle. Je cherche une main pour traverser ces champs de corps qui me sont étrangers, mais qui éprouvent un désir identique au mien, être aimé. J'ai peur des femmes du cat. Elles ne me ressemblent pas et elles ne ressemblent pas aux femmes de mon enfance. Leur douceur est enfouie sous des couches de colère Ou alors elle est à nu En danger La nuit abîme Elle m'abîmera peut-être à mon tour Je crains de rencontrer l'une d'elles Quand je descends le boulevard Saint-Germain La rue de Rennes Quand je passe devant la porte du lieu Qui m'aspire Et que je quitte au petit matin En longeant les grilles du jardin du Luxembourg J'implore les arbres Les statues Les fontaines Je crois Je en la puissance de la beauté qui veille sur moi. Je mène une double vie, je ne l'évoque pas, je ne sais pas où elle me conduira, elle est couverte d'épines et d'orties. Ma mère entre dans notre appartement, 'appartement l'appartement d'Alger. La robe déchirée, des crachats dans les cheveux, des traces de suie sur la peau. Elle couvre ses seins de ses mains pour les cacher. Elle ne pleure pas, se dirige vers la salle de bain, nous demande de ne pas la suivre. Je ramasse ses chaussures et son sac renversé dans l'entrée. Je l'attends dans ma chambre, ma sœur m'y rejoint.  « « Je fabrique un avion en papier et le projette contre un mur. Nous faisons comme si de rien n'était. » Ma mère se lave longtemps, frotte son corps pour faire disparaître l'empreinte des doigts qui l'ont touché. Elle dit ensuite, « Un fou m'a attaqué, j'ai pu m'échapper, je me suis réfugié dans un magasin, et il a voulu étrangler un enfant aussi, mais je n'en suis pas certaine. » J'ouvre toutes les fenêtres de l'appartement. La peur s'envole loin de nous. La beauté de la nature entre et nous enveloppe, la cime des arbres, les nuages que le soleil traverse. Je prie le ciel pour qu'il répare cette vision que je nomme la vision sale, en raison des pensées qu'elle engendre. J'imagine un homme bête, pendu au cou de ma mère, la dévorant.  « Je viens de ce tréfonds. Plus tard, je m'infligerai le devoir de protéger toute femme du danger, même s'il n'existe pas. » Au 4, une forme de honte sociale, une honte dont j'ai honte. Je côtoie des femmes étrangères à mon milieu, des ouvrières, des anciennes détenues, des prostituées. Nous nous mélangeons par fatalité, obligés par un dénominateur commun, notre orientation sexuelle. Je souffre de ma propre homophobie. Je me méprise moi-même. Quand je me moque des couples de filles enlacées sur les banquettes, la piste de danse, dans la rue, pour les plus courageuses, je leur en veux de s'afficher ainsi. Elles risquent de me compromettre si je reste près d'elles. Je suis jalouse de leur liberté. Je reste enfermé dans ma peur. Quand on me propose de me raccompagner en voiture, s'inquiétant de mon sort, je refuse, craignant que l'on retiennent mon adresse, que l'on m'y attende le lendemain et que l'on me dénonce auprès des étudiants de ma faculté qui ignorent mes penchants, mon inversion. Mot d'une autre époque que j'utilise par provocation et parce que la temporalité du 4 n'est pas celle des années 80 que je traverse. Le temps s'est arrêté. Je préfère rentrer à pied, être suivi. C'est le prix à payer pour faire exister ce que je nomme ma nature. Je fais l'expérience de la délinquance sans commettre de délit. Ma présence assidue au quatre m'en convainc. Seule l'écriture est innocente. Je la pratique avec une grande liberté. Je n'ai pas d'horaire, pas de contraintes. Elle survient abrupte, sèche, invasive et s'efface dès que je regagne la nuit. Mes nuits changent quand j'intègre une bande, la bande d'Elie. Je me présente pour être acceptée comme celle qui écrit avec un léger mépris. Ellie est blonde avec des cheveux courts. Elle porte des tailleurs chanel, des rangs de perles et des foulards hermès. Elle ne danse que sur les chansons de Bibi Flash et de Chagrin d'Amour. Ellie boit du whisky, de la vodka, du rhum. Tout ce qui l'enivre très vite, elle n'a pas de temps à perdre. Elle s'ennuie, rien ne l'amuse vraiment ou si peu. Plus personne ne l'étonne. Elle lit dans les âmes et les cœurs, elle connaît la vie et à 25 ans, la mort est déjà pour elle une affaire réglée. Elle menace parfois de se suicider si elle ne trouve pas l'amour véritable d'ici la fin de l'année. Pourtant, l'amour, elle n'y croit pas. Malgré sa folie, Ellie me rassure. C'est à sa voix si spéciale que je la reconnais dans la nuit, cette forêt de femmes parmi lesquelles je me fraye un chemin pour la retrouver. Ma grand-mère algérienne appelait ma mère la Suédoise à cause de ses cheveux blonds, de son teint et de ses yeux clairs. Lorsqu'elle l'a rencontrée, elle l'a serrée dans ses bras, ventre contre ventre, poitrine contre poitrine. Elle l'a embrassée comme si c'était sa fille. Elle a caressé son visage, ses épaules, sa peau. Elle lui a dit qu'elle était belle, très belle même, et surtout très douce, ce qui est une qualité chez une femme puis, elle lui a demandé de ne plus porter de bikini à la plage quand elle s'y rendait avec des hommes. Cela ne se fait pas en Algérie. Il y a des règles à respecter. Les rapports entre hommes et femmes s'organisent selon un ordre précis. Les cousines de mon père, ces prétendantes déçues, auraient bien mangé ma mère avec du sel et du poivre après l'avoir découpée au couteau. Le 4 Le 4 est relié à mon premier désir d'écriture. Comme si le désir des corps, assouvi ou non, la découverte d'un nouveau monde, l'acceptation et l'exploration d'une sexualité en dehors de la norme, menaient au livre, à l'imaginaire, aux mots. Je dresse un pont entre le lieu du vieux colombier et le lieu du stylo, du papier, de la machine à écrire, Je ne cesse d'accomplir des allers-retours entre les deux, de m'y abîmer et d'en réchapper. Je ne sais lequel est le plus dangereux pour moi, si c'est le lieu de la vie en train de se faire ou le lieu de la vie rapportée, écrite, parfois modifiée à mon avantage. L'écriture agit comme un élixir, son geste m'apaise et me rend heureuse. C'est un mardi soir, je suis au bar du cat, elle s'assied à une table près de la piste. Une sorte d'affaissement se produit, affaissement de l'espace, de la lumière, de la musique, des femmes qui l'entourent. Elle prend tout, ou plutôt son corps prend tout, cela va très vite. Je veux qu'elle soit mon début, comme la première scène d'un film, Je pense que sa peau, ses baisers me porteront chance, qu'elle sera un talisman. Elle ne reste pas. Je me sens abandonné. Elle s'appelle Julia. Je ne sais rien d'autre. de l'Algérie, je n'en peux plus de ce pays. Comme si elle évoquait un, un amour qui s'achève, un désir qui disparaît. Le vent fait claquer les portes et les fenêtres quand nous oublions de les fermer. Il fait plier les eucalyptus de la forêt de l'ambassade de France dont nous partageons les jardins. Et sous les préaux, ma mère dit, je vais m'envoler. J'imagine que c'est son désir, nous quitter par le ciel. Sur mon bureau, J'installe une lampe, une rame de papier, des crayons et des stylos. Je porte une chemise blanche, une cravate de mon père qu'il me laisse choisir le samedi soir, jour de fête. Puis le jeudi, quand le pays se met à suivre le calendrier musulman, j'aligne des mots les uns à la suite des autres. Je joue à l'écrivain qui, à mes yeux, est toujours un homme. Il y, a, il y a une enfance homosexuelle. Cette enfance est la mienne. Elle ne répond à rien. Elle ne s'explique pas. Elle est. Il y a une histoire de l'homosexualité, des racines et un territoire. Elle ne vient pas du désir, du choix. Elle est. comme on pourrait le dire de la composition du sang, de la couleur de la peau, de la taille du corps, de la texture des cheveux. Je la vois organique. Cela me plaît de l'envisager ainsi. L'enfant homosexuel n'est pas l'être raté, il est l'être différent, hors norme et à l'intérieur de sa norme à lui, dont il ne comprendra que plus tard qu'elle le distingue des autres, le condamnant au secret, à la honte. Je trouve ma place dans ma famille. Je suis l'être dont il ne faut pas dévier le sens du chemin qu'il prend. Je suis l'artiste, j'ai le droit de me déguiser, de me travestir, de jeter mes robes, de ne pas me nourrir, de plonger dans les tourbillons de la mer agitée, de menacer de sauter du balcon quand je ressens de l'injustice à mon égard. Bien souvent, la sévérité de mon père. Je souffre des crises de fièvre deux fois par an, sans raison. La fièvre de l'esprit fou. Hum. À l'école primaire du petit Hydra, je surprends deux surveillantes dans la cour de récréation dire à mon sujet, le pire, c'est que les parents savent et qu'ils ne font rien. Mon père trouve chez un antiquaire le portrait d'une jeune bergère peint sur un morceau de carton si usé qu'on ne peut distinguer la signature de l'auteur. Ma mère le fait encadrer, persuadée de détenir l'œuvre d'un peintre orientaliste. La petite bergère porte une robe kabyle à motifs bleus et rouges, des bracelets à chaque poignée. Elle a les cheveux bouclés, des yeux si doux que l'on a envie de pleurer si on les regarde pendant trop longtemps, entraînés vers le fond de son âme. « Je l'ai achetée parce qu'elle a l'air aussi fragile que toi, » dit mon père. Mesdames et messieurs, il faut que je vous fasse une confidence. Si j'ai choisi ce soir de vous lire les les textes de Nina Bouraoui, et en l'occurrence, les textes tirés de son dernier livre, c'est que je partage avec Nina Bouraoui un point commun. Quand j'étais au collège, à Alger, j'avais une petite camarade qui était brune, avec des lunettes qui était un garçon manqué et qui s'appelait Nina. La seule chose que j'ai gardée de cette époque, c'est une photo. J'ai très peu de photos du collège, mais j'ai une photo qui m'est restée et qui est une photo où je suis assis à côté de cette Nina que je n'ai plus jamais revue. Depuis que je lis Nina Borawi, pose la question, je me demande si c'est la même personne. Il y a une ressemblance troublante, non Vous ne trouvez pas Ça pourrait, je veux dire. Elle a, elle, a, elle a 14 ans, là. Et donc, j'ai passé des années... Ah, si. Bah si. Ah, si. Tu trouves pas qu'elle, qu'elle ressemble un peu à Nina Bouraoui Enfin, Nina Bouraoui, aujourd'hui, je veux dire. Tu peux te dire qu'un visage comme ça a évolué, et est devenu celui de Nina Bouraoui d'aujourd'hui Bon, de toute façon, dès qu'il peut me contredire, il me contredit. Voilà. Enfin, voilà. Et, 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 et voilà. Et je, je, je poursuis, je, je porte ce, cette, ce, ce questionnement depuis des années. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on partage. Énormément de choses qu'on partage. Quand je lis ces romans, il y a plein de choses que je retrouve, que j'ai vécues. Quand mon père a rencontré ma mère, à Rennes, mon grand-père français a ordonné une enquête auprès du préfet dont il était proche. Mon père était suivi par un policier en civil le matin dès qu'il sortait de la cité universitaire où il vivait, le soir, quand il quittait la fac ou la bibliothèque. Mon grand-père voulait savoir si mon père était un militant politique, si il endoctrinait ma mère. Faute de preuves, il a pris rendez-vous avec le doyen l'a supplié de renvoyer le jeune homme vers son pays d'origine. On a demandé à mon grand-père de quitter les lieux avant qu'un vigile n'arrive et que l'on en vienne au point. Moi, ma mère, quand elle a rencontré mon père, ma grand-mère a écrit au pape. ouais. il ouais. pour lui demander si elle pouvait épouser un musulman. Mon père musulman. Ouais, non, tais-toi.
9: Je découvre des choses avec vous.
6: Ma mère, je me suis marié à la mairie de Rennes, sans prévenir mes parents. J'attendais ta sœur. Nous sommes allés ensuite dans une brasserie fêter l'événement. Quand je regarde les photographies, je trouve que j'ai l'air triste. Il y a plus d'hommes que de femmes autour de la table. Personne ne boit de vin. Je me souviens de ces étudiants algériens qui, une fois rentrés au pays, changeaient de comportement avec leurs épouses françaises, les forçant à rester à la maison. Ton père n'a jamais été comme ça. C'était plutôt moi qui exigeais qu'il reste davantage avec nous, le pigeon voyageur.  « La peintre Baya est une amie de ma mère. Elle est très grande, très maigre. Ses mains sont fines, comme les pinceaux qu'elle tient pour tracer ses femmes aussi tard, aux oiseaux, aux poissons, dont les robes fleuries se soulèvent dans mon imagination avec le vent qui s'engouffre dans le patio de sa maison de Blida où nous lui rendons visite une fois par mois. Elle presse des citrons dans sa cuisine et nous fait patienter au salon avant de nous dévoiler ses dernières toiles. Je l'imagine mêler au jus quelques gouttes de son sang pour contaminer le mien, pour que son don se propage en moi. On ne sait jamais ce, de quoi sont faits l'amour, les êtres. Personne ne connaît vraiment l'autre. On est toujours surpris en bien ou en mal. C'est ça la vérité. Quand le réel devient plus fort que le lien, que le désir, que l'hypnose amoureuse, il faut savoir l'accepter. La vie n'est pas un rêve. Nous ne sommes pas sur Terre pour avoir sans cesse du plaisir. La part qui pèse est supérieure à la légèreté, répond ma mère quand je l'interroge sur sa définition du bonheur. Dans les années 90, scellé au malheur algérien, je coche une carte. Les lieux de chaque massacre. lieu où j'ai embrassé le soleil, profité des bains de mer sans fin. La Méditerranée était mon royaume. Je faisais corps avec la nature et ses lois. Je, je bravais le danger des rouleaux, des fosses aspirantes et des lames de fond. Je ne la redoutais pas. À cette époque, un récit m'obsède. Je vois chacune de ces images comme si elles avaient été projetées sur les murs de ma chambre. Ce récit, il faudrait que je l'écrive pour m'en libérer, et je ne l'écris pas. Je le nomme le projet zéro, car il me semble être à l'origine de tout ce que je pourrais écrire ensuite. Il n'en reste que des bribes. À la nuit tombée, ils coupent l'électricité. L'électricité des villages qu'ils vont assiéger. Les habitants, surpris et plongés dans l'obscurité, ne peuvent ni s'enfuir, ni se défendre. Les massacres se font à la hache, au couteau. Les armes à feu servant au guet postés à l'entrée des hameaux. Ils éventrent les femmes enceintes, arrachent les fœtus, les jettent depuis les balcons, les toits, ou les replacent dans un autre ventre. Ils décapitent, recousent les têtes sur d'autres corps, tranchent les mains, les doigts pour récupérer les bagues, les bracelets. On retrouve des nourrissons dans les fours, des lambeaux de chair accrochés aux grillages, aux tuiles, éparpillés au sol quand des explosifs sont utilisés. Un homme dit qu'il a plus du sang, que ça tombait du ciel avant de voir des corps empalés. Un autre dit, je sais qui ils sont, ils vont revenir et égorger les survivants.
9: شحال من الكلمه خافو منها وشحال من ربيع وجاز عليهم وشحال من الكرش تخبى عليه شحال من الكلمه خافو منها وشحال من الكرش بكت وليدها وشحال من شمسك I'm a شحال bit of a little هي of a في <تصفيق> bit هي النار little في of هي little bit of a
4: Baby
9: She's a baby
6: Cette photo elle a été prise euh, au lycée Descartes dans une classe de permanence. Bon, on était censé être en permanence.
9: Non, mais est-ce que Nina était à Descartes
6: Je ne sais pas. Je sais pas. Il reste un petit peu de baklawa, de kalbelos, de... Ils ont tout mangé, ils nous ont rien laissé à' okay. Vous nous avez rien laissé. Et nous, on mange quoi ce soir Alors Bah, euh, écoute, euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudra que je lui demande. Il faudra que je lui pose la question. Oh, Au 4, la femme qui tient le vestiaire ouvre la porte, filtre les clients du 4. S'appelle Mariam. Elle est africaine. Elle travaille là depuis l'ouverture du club. Elula l'a prise sous son aile comme les caïds se prennent d'affection pour les plus fragiles. Elle veut ressembler à Tina Turner. Se coiffe, s'habille comme elle, avec des jupes en cuir, des robes moulantes. Je ne sais pas si elle aime les femmes. Je ne sais rien de ses amours. Et quand une fille tente de la séduire, elle éclate de rire. Sa seule passion est son fils pour qui elle travaille dur. Pour Mariam, la nuit est une putain. Livrant autant d'ombre que de lumière, autant d'espoir que de déception. Elle s'en protège, me conseille de faire de même, surtout en raison de ma jeunesse. Il y a d'autres endroits pour s'amuser, d'autres gens à rencontrer dans la vie, au soleil, aux terrasses de café. Mais passé minuit, plus personne ne vaut rien, chacun se cache derrière un masque. J'avance à visage découvert et Mariam m'appelle bébé. Quand personne ne peut me raccompagner en voiture ou à pied, chez moi, je ne veux plus rentrer seule. J'attends près d'elle que le jour se lève. Je suis souvent la dernière aux quatre. On ne fait pas attention à moi, je ne dérange pas, je les regarde. Je suis au cœur du milieu des femmes, intégrée, assimilée, acceptée. C'est une nouvelle famille, si différente de la mienne. Marise nettoie le bar, Elula et Aimé font la caisse. Parfois, une serveuse ouvre une bouteille de champagne. On ne m'en propose pas, je suis l'enfant encombrant que l'on aime bien, que l'on garde près de soi malgré tout. Au petit matin, dans la rue, je me sens protégé par le soleil qui s'est levé. Chacun d'entre nous se sépare au métro Rennes pour aller dormir, avant de se retrouver pour un nouveau soir. Cela m'évoque des tours de grande roue. J'ai le vertige parce que même si rien n'arrive, tout peut arriver. Vivre en décalage du temps des autres me donne un sentiment d'éternité. La mort n'existe plus. Je suis habillé en noir. Pantalon et col roulé fin. J'ai maigri. Ma nature homosexuelle a recouvert mon enfance, mon adolescence et une partie de ma jeunesse. Je suis pourvu d'un autre corps à force de sorties, d'idées étranges, de désirs obsédants. Refoulé. Le jour de mon rendez-vous avec Julia est arrivé. J'écris quelques pages, puis les déchire, craignant qu'elles ne soient découvertes si je ne rentrais pas. Mes fantasmes de disparition réapparaissent. J'associe la rencontre à un enlèvement, le premier baiser à un crime. Je vise une révolution dont je suis l'unique témoin, ne pouvant confier mes craintes et mon excitation à personne. Ma famille ne pourrait pas comprendre. Ellie se moque de moi à la moindre occasion. Ellie me demande de passer chez elle avant le 4. Elle m'accompagnera, bien sûr, si et je la remercie, même si je ne suis pas certaine d'apprécier sa compagnie. Je me sers d'elle, comme l'on se sert d'une torche dans la nuit, et elle se sert de moi. Nous avons conclu une sorte de contrat tacite. Je suis parfois son alibi, parfois sa confidente. Elle sait ma capacité à entendre ses plaintes, ses histoires. Rien ne me choque. Elle me fait confiance, sait que je ne parle pas. Je garde tout pour moi, non par respect, mais par intérêt. Ces récits me serviront un jour pour mes travaux d'écriture. Je n'ai pas honte de penser ainsi, de manquer de morale. Ellie m'attend. Elle porte un tailleur. Elle fait plus que son âge. Elle a ouvert une bouteille de vodka plus tôt dans l'après-midi. Je refuse de boire avec elle. « Tu n'es vraiment pas drôle. » Elle a raison. « Je ne suis pas drôle parce que j'ai peur. » La nuit entre en moi, contamine mon sang. Et je pense au sida. Je ne sais rien de Julia et personne ne sait rien de personne. J'ai envie de demander à Ellie si elle a déjà fait un test. Je n'ose pas. Elle fume sur son balcon en regardant le ciel et me lance agacée. C'est vraiment pour toi que je viens, parce que Julia, je ne l'aime pas. Et le mardi, c'est juste l'horreur, le 4. J'aime déjà Julia comme j'aime ce soir-là toutes les femmes de la Terre. Je suis dans l'élan et je suis l'élan. Ellie ne peut plus me retenir, elle le sait, je crois qu'elle est jalouse. « Nous ne sommes rien, » dit Ellie dans le taxi, « rien du tout, juste de la poussière et encore. » Le chauffeur me regarde dans son rétroviseur. « J'ai envie de lui annoncer que je joue ma chance ce soir. » En longeant le jardin du Luxembourg, j'imagine que chaque arbre contient le corps de Julia. Nous arrivons au 4 sur la chanson de Stéphane Escher, Combien de temps Elle dit tout de moi, et davantage, mais je ne le sais pas encore. Ellie salue des filles qu'elle connaît. J'ai envie de m'enfuir. Je reste. Je pense à Lille, près de Bérard, aux amis de ma sœur dont les peaux brillaient au soleil. Je me souviens qu'à cet endroit précis entre la mer et la terre, sur le rocher suspendu, j'ai su ce qu'était la jouissance de vivre. Assis à la table d'Elie, près du bar, j'attends un signe. Je ne vois rien. Il y a peu de clientes, pourtant, et dans ma tête, le refrain tourne en boucle. Combien de temps Avec la phrase d'Elie, « Elle elle t'invitera pendant les slots ». Je demande à ellie si elle a vu Julia. Elle répond que non, qu'elle ne va peut-être pas venir, que ce serait bien d'ailleurs, que cela me donnerait une leçon. « Je suis trop têtu », dit Ellie. Une main saisit mon bras, m'oblige à me lever, je me laisse faire. Julia est une professionnelle du slow, de la séduction. Elle est sûre d'elle, A raison de l'être. Elle est belle, malgré sa légère vulgarité qui est bien réelle dans sa façon d'être, de bouger, de se déplacer. Elle porte une chemise blanche, glissée dans un fuseau noir, des escarpins et un manteau qui tombe sur ses chevilles. Elle plaque son ventre contre mon ventre, passe sa main dans mes cheveux. Je tremble. M'en veux de trembler. Je suis une débutante. 18 ans, c'est l'enfance encore. Je pense aux jeunes garçons avec des prostituées. Je sens le corps de Julia contre le mien. C'est la première fois que je danse avec une femme. Je ne trouve pas cela ridicule ni indécent, mais ce n'est pas normal non plus. elle prend mon visage entre ses mains et m'embrasse. Je pense aux femmes d'Alger dans les escaliers de la résidence qui m'attrapaient par le cou. Boussa, boussa !» Un baiser à ces mères éternelles qui aiment tant les enfants qu'elles les enlacent avec brutalité. Julia m'invite à sa table. Elle me présente Sophie, sa meilleure amie, et Jill, que je confonds avec un homme. Jill me serre la main et dit « C'est Pauli, les bébés, à cette heure-ci » Sophie. Est grande et blonde. Elle est hôtesse de l'air à la Lufthansa. Mais elle aurait voulu être mannequin. Il lui arrive de faire des photographies pour de la lingerie, mais elle n'est pas assez grande pour défiler. Gilles a les cheveux courts et bouclés, les traits fins, le corps comme celui d'un garçon. Elle tient un magasin de vêtements. Elles se sont connues il y a trois ans, au bain-douche. Avant, Sophie était avec des hommes. Elle dit qu'avec Gilles, c'est pareil mais en mieux. Elle ne cherche pas la féminité n'est pas sûre d'ailleurs d'aimer vraiment les femmes. Avec Gilles, c'est autre chose qu'elle n'arrive pas à nommer. J'ai envie de quitter le 4, partir, quitter Paris, prendre un avion et rejoindre ma famille qui vit à des milliers de kilomètres dans le golfe. Je me sens seul, désaxée de ma normalité. Julia veut me revoir le samedi suivant chez elle me donne son numéro de téléphone, je ne lui donne pas le mien. Elles s'en vont, me propose de me déposer en voiture, je refuse. Je ne veux pas qu'elles connaissent mon adresse. Quand mon père est présent à Alger, Je regarde avec lui les matchs de foot à la télévision. Il m'apprend à jouer dans les allées du parc, répétant des centaines de fois le même geste qui consiste à frapper la balle avec l'extérieur du pied pour qu'elle vrille et trompe le gardien de but. Quand l'équipe des Fenech gagne, je sors sur le balcon et avec tous les garçons de la résidence, nous répondant d'étage en étage, en faisant clignoter nos lampes-torches et en lançant des pétards et des pierres, je chante à tue-tête... One, two, three, viva l'Algérie. One, two, three, viva l'Algérie. One, two, three,
9: viva
6: l'Algérie. C'est ça Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était ça qu'ils chantaient, c'est, c'est ça. Rit de bâtir l'air. Nous sommes assis... Viva Il faut juste qu'on se dise que tout a une fin. Oui, j'ai... Ça, t'as... Nous sommes assises autour de la piste du 4. Et les travestis font leur spectacle. La bande-son du playback grésille. Tout est faux et tout est vrai les femmes qui regardent les hommes déguisés en femmes, les hommes qui chantent et dansent et qui ne veulent plus être des hommes pour cette nuit, cette grande nuit. Nous ne sommes plus les actrices, les divas, les premiers rôles. Nous assistons, nous regardons et nous cherchons la vérité derrière les masques. Il ne suffit pas de se travestir pour être un autre, de se cacher les yeux pour s'inventer, de garder le silence pour ne pas trahir le secret. La nuit ne suffit pas A voiler le jour et le jour ne recouvre pas la nuit. Tout circule et se mélange, tout révèle et se contredit, tout se répond et s'oppose. Les mots sont des oiseaux sauvages. Il n'y aura jamais assez d'heures pour embrasser la vérité. Nous ne saurons jamais qui nous sommes, ce que nous désirons et attendons. Il y a tant de fruits dans un arbre et tant de fleurs dans un champ. Si les travestis changent de robes et de chapeaux, il nous est impossible de changer de cœur et de chair. Nous sommes toutes ensemble, unis et solitaires. Il y aura toujours des fêtes et des lumières. Il y aura toujours des larmes et des clairs obscurs. Restera l'amertume de ne pouvoir explorer le cœur de ceux que nous aimons, de ceux et de ceux qui nous aiment. Il y aura toujours du mystère et de l'inconnu. Nous ne saurons ni les racines ni la terre, nous ne saurons ni les raisons du bonheur ni celles des chagrins. Une seule certitude demeure, nous espérons. Je me dirige vers l'autre rive, loin de mon quartier, livré aux mains du hasard. La Seine est mon repère. Les fleuves sont puissants comme le temps. Ils nous propulsent vers un avenir menaçant. Dans la foule, je me demande comment nous fabriquons nos existences, de quels matériaux usons-nous pour construire notre histoire et de quel passé sommes-nous les héritiers. Pourquoi choisir un chemin plutôt qu'un autre Et comment savoir si nous avons raison ou si nous avons tort Nous ressemblons au dessin préhistorique du Tassili nadjer avec nos arcs et nos flèches dans le combat et la résistance, puis dans la paix et le repos allongé sur des arbres qui pleurent. Il y aura toujours des guerres et des réconciliations. Notre cœur gardera toujours en mémoire ses passions perdues et retrouvées. Nous aurons toujours la prescience de certains êtres que nous rencontrerons et aimerons plus que nous-mêmes. Lorsque l'avenir nous effraiera, nous saurons que d'autres avant nous s'y sont engagés et nous attendent peut-être. Mais si les fleuves charrient nos années, il nous demeure impossible de remonter à la source. Nous ignorons combien d'amours et de désaveux nous précèdent et combien de silences traversent nos silences. Nous ne cesserons de chercher à savoir, nous, les hommes, les femmes, égaux et différents, lancés dans le tourbillon de la ville et des atomes invisibles et magnétiques. Alors Nina, Je bien Nina
9: C'est vrai ou euh, tu l'as... C'est... C'est vrai qu'elle a fait
6: des cartes ou non Et Je vais poser la question. Et alors Et alors quoi
3: alors Bonjour, je m'appelle Jeff Karim.
6: Ah non, elle n'a pas dit ça.
3: Ben, Moi, ah, je suis algérien. Algérie. Elle
6: n'a pas dit ça, elle a pas cette voix d'ailleurs.
3: Hein. Ma mère aussi, non. mais elle est née en France. Elle n'a pas et dit mon ça. Mon père aussi, elle est née en France. C'est
6: les aléas du, du direct, c'est comme ça. Ah, tu sûr Des fois, y a... on appuie sur un bouton, on veut que ça aille par là, puis finalement, ça va par là. Donc, on va refaire, on va recommencer, c'est pas grave. Euh, alors, vas-y. Nina, alors. Allez. T'es prête, Arjane Elle a été au lycée Descartes eh ben, je, lui... je ne sais pas, je lui ai posé la question.
8: Et qu'est-ce qu'elle a répondu
9: alors
8: La vie au lycée Descartes d'Alger. Quand
3: je dis la vie, je veux dire tout ce qui est essentiel à la vie, à la vie heureuse. L'amitié,
2: l'amour, la sensualité. Descartes n'était pas seulement un lycée, un lieu de savoir ou de transmission. La nature y régnait. Par ses préaux, ses arbres, ses fleurs, ses parfums de terre, de ciel. Le mystère lui aussi y régnait. Par ses lieux compartimentés, le patio, le splendide. L'internat. Tout semblait s'y ordonner selon une architecture amoureuse. La lumière qui l'éclairait était unique. Le lycée des cartes donnait de la beauté à la beauté. Moi, je regardais, j'attendais,
3: j'espérais. Je me sentais bientôt libre.
2: J'étais aux portes de ma jeunesse. Nina.
9: Pues Bintemble, you Mesdames et messieurs, je vous présente, enfin, je vous, somme d'acclamer, monsieur Lies.
6: Excusez-moi, non, non, c'est les aléas du direct, encore une fois, on l'a fait après, après tu me présentes, tu racontes toute ma vie, tout ça, mais là, ma femme, tu enchaînes sur tes, ah, c'est comme mais ça. que tu m'as
9: pas dit, si, oui, si, si,
6: c'est, c'est, c'est ça, là, là, tu fais, ah, hein
9: Alors, on va faire une petite un petit moment je commence par un morceau qui s'appelle Ritourriad. Riyad j'ai toujours commencé mes concerts avec ce morceau parce qu'il est plein d'espoir j'ai vu ce printemps ce Enfin, ce printemps grandir voilà c'est, c'est, c'est ce que il dit enfin, le texte dit grosso modo ça c'est un vieux texte mais... et puis c'est comme C'est d'actualité donc euh... c'est un retourriade Side- Ri <مت tu Sur euh, quelqu'un qui a existé qui s'appelle Sheikh El Mabou, Cheikh El Mabou, Cheikh المabou, <muchem> <muchem> I look kill McLubian. She must kill البعدين وتدبهم كلب شرسين وعن الشيخ اللي قلبه غدا خذ لحمه ما اللي توسين حتى فوق الشعب اللي بعدين وتدبهم كلب شرسين. What is she? I'm going to go to the house. I'll be able be able to sit, I'll be able to ship ship. Et un, et un petit dernier morceau qui, qui parle de la mer, comme, comme on n'est pas loin, ça s'appelle Babor, des gens qui traversent, ça parle des, des gens qui traversent la mer. اه يا السردينه يا السردين كيلو ب <مسك> ارجي ارجي مرسي ارجي
4: تودرو
9: بابور يا بابور له ترفلي جمر الروح وخليت لي بجروح قلت لي الغزالان G. 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 كس 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 كتاب كسب يا نممس, نممس راح البابور غياس فوق انسان حساس خلى بلادو والعزه جري هرب وسمك ما وسحابه لا يو خلادن قلبه وحببت احلامي وسحابه Sheikh of the
0: Ailleurs je suis d'ici, pensez l'algérianité aujourd'hui. Une discussion avec Dalila Majoub et Evelyne Ribert, suivie d'une lecture musicale de Lies Salem et Hakim Amadouche, recherche Nina désespérément. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets, proposé par le Mucem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur mucem.org. A bientôt.